1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Pega o seu tapa-olho, que esse é o podcast História Pirata. E aqui ao meu lado está ele, na iminência de ser papai. Inclusive, isso pode acontecer durante esse programa. Rafael Verdasca, dá um oi pro pessoal.
2: Arroi, tripulação! E aí, Dani, como é que você tá? Tudo certo? Tem pombas entrando aí no seu apartamento no dia de hoje? É, eu preciso colocar uma tela aqui, porque a invasão das pombas realmente
1: estava tá, frequente, né? Eu acho que deve ser, de fato, a mesma pomba, né? O Tony Judd, que é o nome da pomba, e parece que a pomba acostuma, aprende a entrar na casa dos outros, ela fica entrando com frequência, né? Agora eu tenho fechado a janela, eu preciso inserir uma tela. E
2: você, como é que vai a Daniele, que está para nascer, a sua filha? Daniele, minha filha? Não, você tirou isso? Ah, em homenagem a mim. É... Se tem uma coisa que não vai ter uma homenagem na minha filha, vai ser a você, né? Assim, se eu precisar esperar um pouquinho de, de, de bom para ela, eu não farei nenhuma homenagem a você, sem sombra de dúvidas. Mas se por acaso a minha voz sumir aqui no programa de hoje, é porque a gente saiu correndo em direção ao hospital. Ô Dani, agora apresenta os nossos maravilhosos convidados aqui de hoje, por favor. Bom, são dois. Né? Um deles, apesar de ser
1: de Curitiba, é meu amigo tá? É historiador, professor aqui da, da UNB, de História Colonial, de Brasil Colonial É o Jonas Pegoraro, dá um oi para o pessoal Ele também é meu coordenador Então, eventualmente, se eu emergir, né, se sair de mim aqui algum ódio, é por conta disso Dá um oi aí, Jonas
0: Oi, 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 oi Bom, bom boa tarde para a gente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando Estamos aí, né, na atividade, já diria o outro
1: e além disso, tem um outro cara aqui Que é o terceiro História Pirata Já que ele participa né? É o Retorno do Rei né? É o final da trilogia Ele colocou aqui no Skype o apelido de Morango do Nordeste Mas o nome dele, na verdade É Jonathan Portela Historiador também, vocês já conhecem ele Especialista em História da África E em Responder Stories no Instagram Fala Jonathan
3: é, muito feliz de estar aqui de volta com o Dani, o Rafa, que é o meu influencer favorito, e o Jonas, que claramente é a figura mais respeitável aqui da, dessa conversa. Morando no Nordeste, é a maior canção de todos os tempos da história do mundo, então está aqui a homenagem.
2: Muito bom, Dani. E aí, conta pra galera o que, que você tá lendo junto com a sua pomba Tani Judget, aqui nessa semana, por favor. Cara, eu assim,
1: eu tô fazendo uma coisa boa para mim mesmo eu tô lendo um dos melhores historiadores de todos os tempos, o insuperável o Michelet, eu não sabia que tinha em português, foi traduzido há pouco tempo, o livro As Mulheres da Revolução do Michelet, então eu tô né, é, é, fazendo aí, elaborando minhas coisas sobre a Revolução Francesa que os ouvintes ficarão sabendo em breve e tô lendo esse texto maravilhoso, é curto quem quiser, é um texto, ó tem também sobre as mulheres na Revolução Francesa o livro da Tânia Machado Morim, que é um, um livro muito bom, e além desse tem o casco do Michelet, As Mulheres da Revolução. E você, Jonas, o que você
0: tá lendo aí? Pô, bicho, eu tô dando um curso de história global, como você sabe, eu fico te incomodando aí, horrores com isso. Daí tô lendo muito o um amigo do Jonathan, né, o Sanjay Subramanian, né? que o Jonathan já, já entrevistou. Responde, e... responde meus zap, Sanjay. É. É, olha lá, viu? Isso que é redes de contato. É, vou chamar ele, né, agora com esse contato, vou chamar o Sanjay para dar uma aula né, na minha aula, né, na minha, no meu curso aqui, vou fazer, vou fazer esse contato aqui, estou lendo muito ele, e, mas na verdade eu me dei de presente o Sandman, né, edição de 30 anos, então chegou aqui em casa essa semana, vou começar, vou começá-lo logo mais.
1: Você não pode perder a parte que aparece o Thomas Paine no cinema. a melhor <risos> tô sabendo, parte,
0: tô a conversa
1: entre o Thomas Paine
2: e o São Justo. São dois quadrinhos só, foda-se, né? Não serve para porra nenhuma. Assim como a presença do, do Thomas Paine na história. A presença do Thomas Paine no Sandman ela eu, também. Eu fico
3: pensando o que seria do Thomas Paine se não fosse o Daniel, quer dizer, é o mundo inteiro cagando para a existência dele <risos> e o Daniel lutando bravamente nessa militância.
1: Eu queria muito O Daí vocês... vai adorar o Thomas Paine, Daniel. <risos> Vai crescer lendo Thomas Peira, você vai ver, Daniel. O Daniel
3: chegou, o Dani chegou para editora com a tradução do livro do Pene, falando não, pô, é muito importante para o debate, as pessoas querem muito saber mais da obra do Payne, cagou, assim, vendeu três cópias até hoje do livro, Sim. e duas, na verdade, foram que o Dani teve de direito.
1: Esse então mesmo. fala para a gente o que você está lendo, Jonathan.
3: Eu tô, eu tô lendo, na minha leitura de domingo, eu tô lendo o um livro do professor Carlos daroz sobre a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Inclusive, é esse o nome, Brasil na Primeira Guerra Mundial. É bastante interessante quem gosta aí de entender um pouco das peripécias da Primeira República.
1: Eu sabia que eu tive uma banda de rock na adolescência, chamada Bandaide, e aí o pessoal chamava de Bandaid E aí o guitarrista chamava Felipe daroz Mas não tem nada a ver com esse historiador.
3: Eu quero me desculpar com todo mundo que tá ouvindo por ter dado esse gancho pro, pro Daniel para essa grande <risos> curiosidade aí da vida dele.
2: Eu por um segundo achei que ele ia falar que a banda dele do colégio chamava o Brasil na Primeira Guerra Mundial. <risos> <risos>
1: Então, vamos explicar para os ouvintes o oh, programa... Peraí, que eu... peraí,
2: peraí, deixa eu, eu não... falar que eu tô lendo alguma coisa também, não, não é porque na, na última vez que a gente gravou com o Jonathan aqui que eu não tava lendo nada e que eu nunca mais li nada na minha vida. Eu tô lendo aqui hoje, comecei hoje inclusive, a reler um livro que eu já tinha lido, que é A História da Maconha no Brasil, do Jean-Marcel Carvalho França. É um livro bem curtinho, é um livro bem bacana. Para quem se interessar, eu acho até que pode ser, Dani, um, um futuro episódio aqui pra gente fazer no História Pirata, pra gente trabalhar um pouco com a coisa das drogas aqui. Agora, se você está escutando este maravilhoso programa, você sabe que a gente precisa muito da ajuda de vocês. E existem três maneiras de vocês ajudarem o História Pirata a permanecer sempre no mar. A primeira e a mais importante delas é ouvindo o nosso programa, compartilhando o nosso programa, indo lá ver a gente no nosso Instagram, no arroba História Pirata, ou simplesmente escutando, passando para familiares, para amigos, para amigas, para a gente manter pelo menos essa nossa vontade de continuar aqui gravando para vocês. A segunda maneira de ajudar o História Pirata é aquela maneira rápida, pontual, faz um pix pra gente, porque os nossos gastos são bastante altos todo mês e a gente precisa, pelo menos, zerar aqui a nossa conta. E para você fazer um pix pro História Pirata, é só você usar a nossa chave, que é o nosso e-mail, podcast.historiapirata.gmail.com Se foi difícil, se não conseguiu anotar, tá sempre aqui na descrição do episódio de hoje. Agora... Se você é um ouvinte, se você é um ouvinte assíduo desse programa, tá aí só esperando aparecer a notificação no seu feed todos os meses, todas as semanas, aí você pode virar um assinante aqui do História Pirata pelo PicPay. É só você digitar aí no seu browser, né? No seu navegador de preferência, PicPay.me barra História Pirata, e encontrar ali o plano de assinatura que melhor lhe convenha, que você acha que a gente mereça para manter esse programa sempre no mar. Agora, minha gente, vocês sabem que esse é o episódio da dezena, né? Então, você já tá aí escutando o tilintar dos copos, o abrir da cerveja, é, você tá vendo que a gente já tá aqui num climão mais descontraído, porque sempre nos nossos episódios de dezena, a gente traz aqui um bate-papo, né uma conversa entre as pessoas sobre algum tema relacionado à vida acadêmica, relacionado à história, relacionado a dar aula ou algo do tipo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a pós-graduação em História, sobre o mestrado, sobre o doutorado, mas que fique muito claro para você. A gente vai contar as nossas histórias. Ai, Rafinha, mas você não falou sobre isso. É porque eu não conheço a sua história. Eu só conheço a minha, o Dani conhece a dele, o Jonas conhece a dele e o Jonathan conhece a, 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 a história dele mesmo. Não tem como a gente falar sobre tudo aqui, não tem como a gente né, tocar em todos os assuntos. Então, se você sentiu falta de alguma coisa, compartilha ela com a gente, né? não, não, não espere vocês, que vocês vão escutar completamente tudo. A gente quer falar das nossas experiências... Justamente para ver se vocês se identificam, se isso te ajuda, se isso te atrapalha, porque a gente escolheu aqui um, um time com experiências bastante diversas em relação a isso. É,
1: eu acho que é importante, né? Não é um podcast sobre como fazer pós-graduação, embora a gente vai acabar entrando nisso um pouco, né? Mas não é um podcast sobre como fazer um projeto de pesquisa, como escrever academicamente. Inclusive, eu tenho uma, uma ideia da gente fazer esses episódios aqui no História Pirata sobre projeto de pesquisa, sobre escrita acadêmica, mais técnicos, mais científicos. Mas não é o caso desses nossos episódios de dezenas. São episódios que a gente conta as nossas experiências para os ouvintes que são interessados e o pessoal geralmente costuma gostar bastante, né? desses episódios, porque eu acho que acalma, né, nós quatro aqui tivemos de fato experiências bastante distintas, né, entre nós, por isso que a gente escolheu, chamou o Jonathan e o Jonas, e eu acho que pode ajudar algumas pessoas que às vezes estão passando por algumas angústias, ou que querem entrar, mas sei lá, eu trabalho, eu tenho filho, ou estou para ter filho, enfim, são situações que vocês vão escutar aqui entre nós,
2: talvez os ajude a pensar e tal, né. É isso, é isso. E eu vou fazer uma proposta aqui, sem ofender ninguém, mas pra gente começar cronologicamente, né? Ô, ô, ô Jonas, conta pra gente aí como é que foi a, a sua entrada nesse mundo da pós-graduação. Vai lá, ancião!
0: Poxa, valeu, só porque eu fiz aniversário essa semana, né? Os três estão aqui me chamando de ancião, veja você, né? né? Os jovens muito mais barbados do que eu, com muita mais, muito mais cabelo do que eu, né? <risos> é, os, as minhas maiores realizações acabaram de chegar, estavam tocando a campainha ali agora, eu tive que sair correndo rapidamente e, e voltar aqui. É, cara, a minha trajetória, bom, vamos falar primeiro do mestrado, né? E do mestrado eu tenho que falar da graduação, um pouco antes, eu sou formado na Universidade Federal do Paraná, na verdade eu fiz tudo lá, porque eu não precisava sair, acho que a primeira questão é essa, né, por mais que seja muito bom você sair do seu centro acadêmico de, de formação, é ótimo essas, essas transferências de, de, é, de, de programas de pós-graduação, eu nunca saí, por uma questão de vida mesmo, né, que, é, que eu casei, tive filho, né, não tinha por que sair, porque tinha um melhor laboratório naquele momento, é, para Brasil Colonial, com a chegada do Projeto Resgate, ou seja, tem toda uma sessão de confluências que me levaram à pós-graduação. É, mas eu terminei o curso de História em três anos e meio, né, por mais que não possa, eu terminei todas as disciplinas em três anos e meio, mas a minha esposa, né, minha atual esposa, namorada na época, ela tinha mais um ano e meio de, de faculdade, e sabe como é que é, né? Nós jovens, eu falei assim, para que, que eu vou sair? Para que, que eu vou enfrentar o mercado de trabalho se eu estou aqui? Era um momento muito bom para mim, no sentido, inclusive, é, econômico, porque estava né, no recanto do lar de papai, ou seja, não precisava pagar imposto, não precisava pagar aluguel. Então, o que, que eu fiz, né? Acabei as disciplinas é, obrigatórias do curso em três anos e meio, e daí eu fiquei um ano e meio fazendo outras coisas no curso eu fiquei fazendo é, laboratório, né, eu fiz quase outro curso só de, de extensão, fiz quase todas as horas de história, é, do curso de história em extensão, fazendo laboratório, fazendo digitalização de documento, indo para São Paulo digitalizar documento, tinha um laboratório muito forte, né, na Federal do Paraná, o CEDOP, né, que existe até hoje, né, o meu grande respeito por eles, e, e nessa inércia, por um fator de inércia mesmo, eu fui fazer o, a pós-graduação, e eu lembro muito bem que eu tinha uma, uma orientadora magnífica, a Maria Luísa, e daí eu cheguei para ela e falei ó oh, Maria Luísa, é, esse projeto que a gente está fazendo eu não gosto, não gosto e eu vou fazer, vou mudar de área, vou, vou trocar de coisas, vou trocar de, de pesquisa e que eu mais me identifiquei era com burocracia é, no Brasil colonial e tinha um outro orientador para qual eu devo muito, que é o Antônio César e no mesmo dia eu fui falar com Antônio César, Antônio César, então, quero trabalhar com burocracia no Brasil Colônia, mas não sei muito bem como é que faz e tal, que você poderia me dar uma dica, e foi ele que me apresentou o que eu trabalho até hoje, de certa forma, né, que são os ouvidores. Ele falou, né, tem uma pesquisa muito boa aqui, tem outra pesquisa muito boa aqui, mas está faltando aqui, né, naquele momento, né, é 2005, ele falou, ah, tem uma, um gap aqui, né, tem uma lacuna aqui, e seria legal você trabalhar com isso, né? Mas você tem que achar fonte. E, assim, é, eu sou muito mais conhecido por ser esse, esse pé de boi em relação à fonte do que propriamente teórico, né? Eu trabalho muito com fonte, 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 né? Até a gente brincava lá que era historiador tipo 1, né? Existe historiador tipo 1, que é o cara que analisa as fontes, e historiador, historiador tipo 2, que critica o historiador tipo 1, né? Porque ele fez errado. Então... A nossa brincadeira era essa lá. E eu, eu, eu fui atrás dessas fontes e achei essas fontes. Fiz um projeto de pesquisa, o qual era razoável, né? Não vou dizer que era bom, porque projeto de pesquisa... É, há alguns que são bons, o meu não era um bom. Mas ele tinha uma bela saída, que era o quê? Fonte, né? Ele tinha muita fonte. E, e com isso, é, dentro de um fator excruciante, né? Um fator de dor mesmo, que é a prova do mestrado... É, tive que ler várias coisas a gente fez grupo de pesquisa eu e vários amigos que iam tentar a prova do mestrado é, e nessa é, eu acabei passando em último lugar né consegui essa façanha de pegar a última vaga e, e foi isso né daí fiquei lá é, né durante o mestrado fiz o mestrado em três anos ou seja regularmente é dois né eu fiz em três ficando um tempinho a mais ali pelo menos no mestrado essa foi a primeira incursão ali, né? Já observando o falecido Orkut, né? Que mestrado gera traumas, né? O mestrado é doloroso, bem doloroso. O primeiro ano do mestrado é um, para mim foi bem doloroso, né? Não, não as disciplinas, as disciplinas eram muito legais. Mas você pensar um negócio que que acho que que mais machuca aqui para nós, que é o ineditismo, né? O que quem te acha que que é esse ineditismo? O que quem te acha que é essa pesquisa? E nunca ter feito um negócio de fôlego, né? Você ter feito um negócio de fôlego, que daí vai gerar não sei quantas páginas, ah, o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Isso, isso machuca no processo de você pensar um, pra, um trabalho, né? É... Começamos por aí. Ó, oh, querido Rafael e
2: Daniel. Ô Dani, você é o próximo nessa sequência, né? Porque apesar de você ser alguns, alguns meses mais novo do que eu, você fez colado, né, você emendou já a sua graduação no mestrado, bem profundamente, diga-se de passagem, né?
1: É, não, eu emendei, e foi por, assim, eu tive sempre tive bons conselheiros, bons tutores, bons professores, e se fosse por mim, sozinho, eu não teria emendado a graduação no mestrado. Eu teria falado, ah, vou dar uns dois anos, vou ficar dando aula aqui, que eu gosto. você sabe, né, eu gostava muito de dar aula, ainda gosto. É, só que de fato muitas pessoas falaram para mim Daniel, se você parar É difícil depois voltar E nesse sentido, ouvindo essas pessoas Eu falei, bom, então eu vou continuar Vou fazer direto E realmente foi uma coisa que valeu a pena né? No final das contas, embora Como o Jonas disse, foi uma coisa bastante dolorida é, Eu tive uma sorte Que nem todos têm Não sei se a maioria não tem Que eu tive um orientador muito bom né? Eu tive um orientador que, que de fato era alguém muito legal Que estava sempre disposto a conversar que estava no final da carreira dele, né? Já estava praticamente com pouquíssimos orientandos, então ele tinha tempo, já tinha escrito tudo o que tinha que escrever. E eu me lembro bem, né, quando eu estava na graduação e quis fazer uma pesquisa, eu queria fazer na área de história moderna, porque eu tinha um fascínio por história moderna, pelas aulas lá do, do Modesto Florenzano, né? Que foi meu um orientador. E eu lembro de ter ido conversar com ele com 19 anos, assim, sem a menor noção. E aí, Modesto, queria pesquisar a moderna ele? Legal, o que, que você gosta? E aí eu tava, ele tava dando aula sobre reforma protestante na época, aí eu falei para ele, quero estudar Lutero. Aí ele virou para mim e disse, você sabe alemão? Eu falei, não. Ele falou, então não vai estudar Lutero. Aí eu falei, Maquiavel, então. Aí ele falou, Daniel, você sabe quantos estudos já existem sobre Maquiavel? Você quer mesmo ser mais um? Depois dessa, eu falei, é, não sei. Aí ele me passou uma série de coisas, na verdade, algumas relacionadas ao Erasmo de Roterdã. Vocês estão reparando relacionadas...
2: agora aquela piada que a gente fez no começo, né? Aí o Danny encontrou alguém que ninguém se importava. <risos> é, é, aí ele me passou uma série de, de possibilidades, ele me passou, eu lembro, os calvinistas
1: do norte da França, é, que o Skinner se referia, ele me mostrou, poderia ter sido esse caminho, mas aí eu encontrei a obra A Idade da Razão, The Age of Reason, do Thomas Paine, e aí eu começo a minha, a minha carreira estudando, Thomas Paine, Revolução Francesa,
0: né? Nesse é, quatro... dia, dia o céu se abriu e saiu uma luz, assim? O não... céu se abriu,
1: eu lembro até hoje, esse dia que eu desci uma escadinha, falei, e aí ele, claro, o Modesto virou pra mim e falou, legal, agora você tem que tirar nove na minha matéria, senão você não faz a iniciação comigo. Aí eu tirei oito e meio, mas ele, ele, ele foi gente boa, deixou eu fazer a iniciação, e de fato, eu fiz a iniciação no momento na minha graduação, que eu já, até já comentei aqui no programa, eu bati o carro, fiquei com... Questões pessoais, aí eu interrompi a minha conversa. Era com a Deus revista. mandando um sinal
3: para você que estudar o Thomas Paine não era negócio, né?
1: É, mas aí depois que eu melhorei psiquicamente, eu voltei a falar com o Modesto e tal, e a gente fez aí o projeto de mestrado entrou. Só que aquilo, né? É, eu escolhi, e não é só uma escolha, né? As bolsas não são muito grandes, né? Mas eu decidi, op optei por fazer o mestrado e o doutorado também dando aula, né? Como o Jonas também. E, e até, eu lembro que na época o Modesto me disse, ó oh, Daniel, é, é doloroso, é mais difícil fazer dando aula. Além, mas além da questão financeira, eu também de fato gostava de dar aula, queria dar aula. Eu acho que o Jonas compartilha isso comigo, eu acho é, que a experiência então, que eu tive dando aula e fazendo pesquisa me ajuda muito hoje, né? Eu acho que faz muita diferença pra gente hoje.
0: Pô, ali no, no processo, né? no mestrado eu não dei aula, daí foi, foi pior, por incrível que pareça. No doutorado eu tava dando aula e saia de emprego, então de emprego e foi, foi ótimo porque eu tinha um, uma outra válvula de escape, digamos assim, né? Também adoro dar aula e tal. E daí assim, a aula ajudava muito no sentido do doutorado. Eu tinha uma outra coisa para fazer, não só pensar naquilo né? Então, ter outras coisas do que fazer é uma coisa importante, né? Você assim, ah, né? Tem o seu podcast, tem a seu Netflix, tem sua outra parada para fazer, porque cara, ficar debruçado ali, que nem eu fiquei no mestrado, é, é cara, é muito doloroso, é muito ruim.
1: É, é claro que tem, há renúncias, né, é, o Rafinha lembra bem, nessa época a gente estava já próximo, que eu recebi uma carta, né, lá de Harvard para ir lá fazer o doutorado sanduíche, e aí eu fiquei nessa, eu não consegui o financiamento, mas eu tinha carta, eu poderia ir, só que a gente é brasileiro, né, então eu pensei assim, pô, eu vou lá, fico quatro meses, seis meses, e aí eu volto e como é que fica a minha vida, sem emprego, né, E eu não, eu não sou uma pessoa rica, não tenho família com grana, e eu tinha um bom emprego na escola privada, então eu rejeitei, assim não, rejeitei, não fui, né, perdi essa oportunidade. É claro, não me arrependo, hoje eu tenho outras possibilidades e tal, mas só para dizer que, de fato, há renúncias também, mas eu não, eu não faria diferente, né, para mim, eu concordo com, com o Jonas, como eu gosto muito de dar aula, para mim, dar aula era um, um refresco, algo que aliviava, algo que há custos, muitos custos, é, em fio de cabelo, enfim, <risos> e coisas assim, mas, mas, enfim, para mim foi muito legal e também a questão financeira, eu terminei o doutorado, é, eu f... demorou dois anos, né, entre meu término do doutorado e eu, e eu vir o UNB, fazer o concurso, passar aqui, e eu terminei o doutorado, eu tinha um emprego, tinha um salário, né, tinha... foi um estranhamento, né, mas, enfim, é, mas é uma coisa difícil, né,
0: não, não... há renúncias, né, Jonas? Não, há renúncias, e quando eu for falar da, da minha experiência de doutorado, né, uma coisa que eu tive muito foi, foi apoio, né, tanto apoio do, do meu pai, é, quanto do apoio da minha esposa, no sentido de compreensão mesmo. É, lembro até hoje, quando meu pai entrou, eu tinha virado à noite estudando, escrevendo e tal, meu pai entrou, a, né, meu pai é eletricista, é, abriu a porta e falou assim, o que, que você está fazendo aí? Eu falei, não, tô, tô escrevendo, ideia ali, cara, no mestrado, que meu pai foi compreender o que, que é o nosso trabalho, entendeu? E daí assim ele abriu assim, ah, você ficou trabalhando. Ele falou, né? Você ficou trabalhando a noite inteira. Daí ele, pô, vai descansar um pouco e tal. Assim, foi no mestrado, cara. Que ele foi assim: o que, que é ser historiador? O que, que é essa espada que a gente faz? Achei é legal que ele usou o verbo trabalhar... Trabalhar. Então, pra mim, eu achei, né? Pra mim foi um divisor de águas ali, né? Mas assim, era assim, quarto, quinto dia de virar a noite, e ele chegou assim: você virou a noite trabalhando, né? E daí, pô, vai descansar um pouco, e, e fechou a porta. É, Para mim, ali foi um, né? E ter o um apoio, né? Tem um apoio ali no mestrado, no doutorado. Ali é meu agradecimento ao seu Wilson e a dona Cláudia. Que cara, foi crucial, foi crucial ali. Que é que é o que me motivou também a terminar, né? Minha minha esposa várias vezes você vai terminar essa merda, bicho. Se eu tô aguentando aqui, você vai terminar essa bosta. E vamos lá e terminei. Em vários momentos, você pensou
1: em desistir, né, Jonas?
0: Ô, oh, ixi, acho que semana assim a outra também. Né, desistir, eu tive um, né?
1: tive um perrengue gigante no doutorado que Eu fui expulso do doutorado E não por culpa minha Por um erro no sistema Janos lá da USP O Rafinha lembra, eu chorei muito pro Rafinha nessa época é, Dessa história Foi simplesmente porque eu, eu, eu Passei do mestrado para o doutorado E o sistema Janus não entendeu Por conta da data Eu tinha que fazer a prova de línguas do doutorado Mas não tinha data para fazer a prova de línguas Naquele momento E aí o sistema simplesmente me expulsou e era uma coisa puramente burocrática, né? Eu lembro que o professor Marcos Napolitano, que era o coordenador da pós-graduação na época, conversou comigo, falou, não, Daniel, tá tudo certo, é só uma questão burocrática. Mas essa questão burocrática demorou lá uns oito, nove meses até a gente ter que ir no conselho de não sei das quantas, do con... o pessoal da pós-graduação lá, do movimento estudantil da pós me ajudou, é, o professor Marcelo Cândido também me ajudou na época. O Dani, o Dani a chegou que... a fazer a
2: prova do doutorado para entrar no programa de novo. O... Sim, eu cheguei a fazer, eu falei eu assim, fui... ah, se der tudo errado, eu entro de novo, já tô com as coisas, várias coisas escritas,
1: já matérias feitas, eu estudei de novo para a prova do doutorado, prestei, no final deu certo, mas quem faz pós-graduação pode imaginar oito meses nesse limbo, né, é, foi uma coisa muito, muito, muito angustiante.
0: No doutorado eu esqueci de me matricular e fui expulso também, né, eu consegui essa façanha, né, já vou falar da, da outra que é um pouco pior, <risos> o Dani conhece. É, dessa outra história, já falo dela... É, mas eu esqueci uma vez de fazer matrícula... e a, secretar, a secretaria, né... também, muito solícita, me mandou e-mail... Né, você está desligado... Né, porque você não fez matrícula... e eu me desesperei, obviamente... Né, e daí você tinha, tinha que, tive que pedir reingresso... Né, foi um negócio também bem, bem bizarro...
1: Mas não sei se passou por isso... uma coisa que, para quem dá aula e faz pós-graduação... uma coisa que acontece... infelizmente, né, não era para acontecer... Para quem dá aula em escola privada, né, é ficar negociando com a coordenação, porque eu dava aula em escola privada, mas eu tentava não dar muitas aulas, né, tentava ficar ali com 20, 30, e eu lembro que uma vez eu cheguei a coordenadora da escola, que eu dava aula, e falei, ó, oh, o ano que vem eu vou largar os primeiros colegiais para me dedicar mais à escrita da tese. Aí ela vira para mim e fala, você tá achando que isso aqui é um centro de bolsa para sustentar a pesquisa... Quer dizer, em vez ela falar que legal que o meu professor está fazendo um doutorado e será um melhor professor para a minha escola. <risos> é, é, tava nem aí né, para ela. O fato de eu fazer um doutorado era pior porque estava tirando tempo para ela me encaixar no horário. Enfim, também há esse tipo de coisa, né? infelizmente. É, mesmo dentro das escolas, às vezes não há um reconhecimento sobre a importância da pesquisa. né? O quanto fazer o um mestrado no um doutorado te torna um professor melhor também. Não apenas um pesquisador melhor, não apenas um professor para ensino superior melhor, mais capacitado, mas também em todos os níveis, eu, eu acho, né? O fato de ser pesquisador.
2: Ô Jonathan, e ainda que eu seja mais velho que você, na cronologia das entradas do mestrado, você vem antes de mim. Então, manda a sua aí. Pô, então,
3: diferente do, 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 do Jonas, eu demorei mais para terminar minha graduação aí, foram cinco anos... Eu entrei em 2010 na graduação, fui até 2014. E muito que eu fui no, 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 no mestrado, eu acho que foi é, de uma, uma visão romantizada que o um aluno de graduação tem do professor, sabe? Aquela, aquela imagem meio glamorizada do professor universitário, assim, e tal. Então, eu sempre me vi muito nesse, nesse papel do tipo, não, vou cursar, vou passar por esse caminho e tal. Então, a minha entrada no mestrado foi um pouco quase, quase que automática. Nesse, nesse sentido. Né? Fui na leva com os meus colegas de graduação, que se formavam junto comigo, quase todo mundo se formou em cinco anos, e aí eu entrei em 2015 no, no, no mestrado. E eu tinha um recorte de pesquisa maravilhoso, porque eu estudava é, a migração de jogadores de futebol da, de Gana para a Inglaterra, é, no enquadramento do discurso do neocolonialismo, como é que essas relações do futebol se enquadravam numa relação neocolonial. E eu comecei o mestrado em 2015, o recorte da minha pesquisa é de 96 a 2014. Então, era uma coisa super recente, eu tava adorando tra trabalhar com isso, mas foi um período, acho, um pouco traumático para mim. E não só por conta da pesquisa, mas existe um choque, assim, muito das relações entre pares que vem da graduação para pós-graduação, uh, de que de certa forma, você começa a ver muitos colegas é, reproduzirem certos comportamentos que você via de professores e condenava, é, e você começa a ver muito isso do, do, é, nos seus colegas também, você vê que essa, o tipo de relação muda bastante, e no meu caso, isso é, ficou um pouco agravado por problemas sérios de saúde que eu tive, e assim, com um problema de saúde que emendou com outro que não tinha nada a ver, e eram dois assim um pouco complicados de lidar. O que fez com meu rendimento na, na, nas matérias do mestrado fosse péssimo, porque basicamente uh, quando eu não tinha dor eu conseguia ir na aula, mas era difícil eu conseguir ler um texto inteiro, por completo, participar a fundo das, das, das discussões, eu tive que passar por, por uma, uma cirurgia. Uh, foi um momento bem complicado, bem complicado. Teve uma uma. Eu era, um, eu era um cara bem gordo, assim, eu sou ainda, mas uh, na época, o fato de eu estar bastante gordo. Uh, complicava bastante na minha saúde, eu tive que perder muito peso muito rápido. Então, assim, eu não consegui desfrutar do mestrado, passar por, 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 por essa fase de fato, como você deveria passar. Consegui ainda um adiamento, fiz um mestrado em quatro anos, defendi no final de 2018, mas, aliás, um agradecimento à minha orientadora, a Patrícia Teixeira, que. Uh, que, que foi muito muito Humana, assim, comigo Me ajudou muito né, nesse sentido Mas foi uma experiência Um pouco traumática Nesse sentido de não ter vivido O, o, o mestrado de direito Ter terminado, conseguir, acho que terminar Foi uma vitória Mas que me levou a muitas reflexões Eu não entrei direto no doutorado eu, eu pensei que, assim, que pelo menos Eu tinha que ter um ano Sabático da academia para para viver as coisas que, de, 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 de fato, a academia não te deixa viver. E no sentido é, tem tenho a impressão que no momento que você entra na, 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 na pós-graduação você se assume nesse papel de pós-graduando intelectual, em algum momento você nunca mais consegue ler o que você gosta. Você vai ler o que você precisa. Então foi um ano que eu consegui tirar, 2019, tirar para ler tudo aquilo que eu gostava, tudo aquilo que eu queria, coisas que não tinham absolutamente nada a ver com... Com, com meu tema, minha área de pesquisa, minha área de especialização, algo que eu tento manter até hoje, ter um horário, assim eu sou uma pessoa que eu acordo muito cedo para conseguir ler as coisas que não tem nada a ver com a minha pesquisa, que é um momento que eu, eu descobri que, que não não quero abrir mão. Muito desse ano foi, e muito disso foi por conta dos aprendizados desse ano. Uma das coisas que me fez também não entrar direto foi um questionamento muito forte, acho que isso foi muito importante para eu, eu descobrir o que é a academia para mim, que foi de parar e, e pensar do tipo, cara, por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu estou escrevendo uma dissertação que é um texto, ou, ou vou fazer uma tese, que é um texto que relativamente ninguém vai ler, ninguém vai se importar? E isso é uma coisa que a gente já conversou aqui, falei com vocês, que Pô, o mundo da pesquisa ele é, muito, ele é muito solitário. Numa ideia de que, realmente, ninguém se importa com o que você está fazendo. É você que se importa e é você que vai carregar essa pesquisa nas costas. E é você que vai perder o sono por conta dela. Ou, como o Jonas né, falou, trabalhar, passar a noite inteira trabalhando nisso. Isso te começa a levar a sérios questionamentos, e principalmente quando é ano de eleição e é um ano que o Bolsonaro ganha a eleição. No sentido do tipo, ah, bicho, é, a impressão é que nós, os foradores, não falamos com ninguém. Uh, não, a gente é incapaz de, de, de criar uma certa conscientização histórica nas pessoas. Uh, aquilo que a gente faz na universidade morre no muro da universidade. Ninguém vai me convencer que um, que um congresso da ANPU uh, vai, vai passar para além e vai ter algum tipo de, de, de mobilidade de discussão nacional para as pessoas que não estão na academia. Uh, e aí eu só me perguntar por que, que eu estou fazendo isso, sabe? Deteriorando a minha saúde psicológica. Uh, e isso foi importante porque me levou a muitos, a, 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 a muitos desencantamentos de entender que, muitas das vezes, o trabalho que você faz na universidade, ela é para os seus pares mesmo. Não criar aquela, aquela ilusão, aquela expectativa de que é a sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado, que, puta vai bombar e você vai ver... Senhorinhas no clube de bocha discutindo sobre isso não o texto, o artigo são coisas que você faz para os seus pares para discussões com seus pares e é, e é isso é, a nossa expectativa não tem que ser maior do que é, do que essa mas de fato o nosso papel de historiador enquanto intelectual público é, é extremamente questionável nesse sentido com quem que nós estamos falando e nisso a pós-graduação me, me me trouxe muitas, muitas angústias nesse sentido, de, de você sentir, às vezes, só uma parte naquela, na, naquele engenho que faz aquele caminho natural de, oh, vou estudar História para fazer um mestrado, fazer um doutorado, e depois entrar como professor numa universidade para simplesmente reiniciar esse ciclo e, e, e ensinar outras pessoas a fazer isso, depois fazer um mestrado, doutorado, para continuar ensinando outras pessoas como se fosse num grande esquema de pirâmide acadêmica,
1: se eu posso, assim...
3: É, dizer. Então, nisso, eu entrei no doutorado de 2019 para 2020, que foi quando me apareceu um outro grande problema de saúde, que foi a depressão, e eu estou descobrindo, cara, a grande batalha que é você correr essas duas coisas a, 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 é, paralelamente, porque eu, eu falei errado a palavra, vou refalar para as pessoas não acharem que eu sou um grande imbecil, paralelamente. Uh, e... Num tempo que certas discussões estão, estão aparecendo como síndrome de impostor, uh, como, como de fato a saúde mental ligada à pós-graduação, e ao fato de que uh, hoje a realidade é muito diferente de há 20 anos, quando você teve o Reúne e se pipocou de vaga pra caramba pra você entrar em universidade pública como professor. <risos> Era um tempo que, que, que tinha... Às vezes, abriu uma vaga. e meu, Às vezes, você era o candidato único dessa vaga. E não vai tirando mérito de quem passou nesses concursos, não. Nem um pouco, nem um pouco. Mas é entender que hoje, como um amigo nosso, meu, do Dani, o Marcos, que já participou aqui também do História Pirata, pô, esses dias participou de um, de um concurso para professor efetivo, ou seja, só pessoas que já têm o um doutorado e tinham 200 pessoas para a vaga. E não era num grande centro acadêmico, num, num, num centro... Uh, no Sudeste, por exemplo que costuma ser mais disputado, não era então isso são coisas que de fato, acho que é um novo mundo da pós-graduação uh, que são acho que debates uhum. que precisam aparecer que precisam ser discutidos, tipo pós-graduação profissionalmente no mercado, para quê ou por quê e aí eu acho que, que, que a gente precisa conversar e trazer um pouco desses, desses assuntos, desculpa aí, ter trazido esse
2: clima para baixo agora. Ô Jonathan, sabe que eu vou, eu vou pegar uma coisa que você falou aí, e eu vou eu vou usá-la aqui como gancho, discordando de você, mas eu acho que você, você concorda com o que eu vou falar. Porque eu acho que muito disso que você falou é extremamente importante, né? De que a gente, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, a gente precisa muito entender que aquilo que a gente vai produzir, a gente tá muito mais produzindo para os seus pares do que qualquer outra coisa, e eu concordo 100% com você, mas eu vou usar isso como gancho para falar que eu, eu tive uma experiência contrária disso e que foi isso que me levou a entrar no mestrado. Porque se eu não fosse um dos fundadores aqui do, do História Pirata, eu acho que eu ainda precisaria ser um convidado do, do episódio de hoje, porque a minha experiência é 100% diferente da de vocês três. O Jonathan falou que se formou em três anos e meio, o Jonathan falou que se formou em cinco, eu me formei em sete anos. Né? Então... Eu, eu saí da graduação
0: eu... veja, ó, quero deixar bem claro que eu não me formei em 3 anos e meio, não, me Sim. formei
2: em cinco, mas eu terminei as disciplinas só para. Eu... mas é isso mesmo eu, isso eu, eu tenho que falar que se eu tivesse que ter feito todas as disciplinas eu teria levado uns 9 anos é que numa hora ali eu consegui dar um gato na Unicamp que tinha ali um atalho que eu, que eu usei ele muito bem usado senão nem, nem os 7 ali eu, eu teria terminado então quando eu me formei quando eu saí da faculdade eu já tava dando aula fazia fazia cinco anos que eu dava aula, fazia três anos que eu dava aula num lugar grande que eu dava aula junto com o Dani, inclusive. Então eu tava na graduação, o Dani estava entrando no mestrado. Então eu, eu tive essa experiência, a gente já se conhecia, a gente já se falava. Eu, eu vi o Dani entrar no mestrado, eu vi o Dani né, começar essa jornada e eu saí da, da universidade muito de saco cheio. Então esse ano sabático aí do que o Jonas falou para mim ele ia ser o resto da minha vida. Eu, eu quis dar um ponto final, falei, ó, oh, acabou isso aqui, larguei isso, eu quero outra coisa pra mim. Só que, nesse espaço que a gente trabalhou, que obviamente, ah, eu, não, eu não tô aqui elogiando o espaço necessariamente, mas eu tive a oportunidade de dividir sala de aula com pessoas muito legais. E aí eu vou ter que falar que o Dani é uma delas, e, e é verdade, de fato, assim, né? E o Marcelinho, que já participou aqui, né, do, do, do História Pirata com a gente, e pessoas que foram me lentamente voltando a gostar de estudar. Então eu, eu terminei a, a graduação muito de saco cheio de tudo, eu fiz a graduação de forma protocolar, então eu, eu estudava em Campinas, eu trabalhava em São Paulo, eu cheguei a fazer disciplina que eu ia, assistir um pouco da aula e voltava para trampar em São Paulo, Fazer coisas assim sem ler todos os textos, fazer trabalho né, bem de qualquer forma mesmo. E aí, então eu estava completamente de saco cheio do mundo acadêmico. É... Ter convivido com o Dani, ter convivido com o Marcelinho lentamente foi me, me fazendo ter vontade de novo. E teve uma hora, Jonathan, que eu saquei que o, o Dani, por exemplo, ele conseguia ter algumas discussões na sala de aula que eu não conseguia ter porque ele tinha algumas experiências de estudar, algumas experiências acadêmicas que eu não, não tinha tido, nem na graduação, e como eu não almejava essa coisa do, do mestrado e doutorado, eu estava eu muito fora, assim, muito distante. E aí eu fiquei estudando por conta, nesse, nesse lance muito solitário, tinha aí meus amigos para compartilhar algumas coisas e tudo mais, e eu decidi que eu queria entrar no mestrado quando Dani na, na, na banca de doutorado do Dani. Na banca de doutorado, eu estava ali sentado, vendo o Dani defender a, a tese dele. E foi muito legal, né? Eu olhei para aquilo assim. E a, gente, a gente sacaneia muito um ao outro, mas o Dani é uma pessoa que. O Dani é um cara meio workaholic estudando, né? Então, ele, ele, ele de fato entende dos bagulho. E quando ele fala sério, ele fala sério para valer. E foi, foi, foi muito bem. Escuta bonito. aí, Daniel. Escuta aí, Daniel. Eu, eu tava tentando te elogiar. E, e foi muito... na hora
3: que ele falou que o Dani era uma das pessoas mais legais dessa sala da, da sala dele, meu Deus do céu que tipo de sala é
2: isso? é triste, é triste
1: era trash a sala é.
2: <risos> mas foi muito bonito assim, cara a defesa do, do doutorado do Dani foi um negócio legal aí a gente saiu pra beber depois e eu fiquei com aquilo na cabeça e aí no ano seguinte eu prestei o mestrado só que eu prestei o mestrado sem ter nenhuma relação com nenhum objeto de pesquisa Confesso para vocês que no fundo eu não sabia nem o que eu queria, o que eu queria estudar, o que, que seria o meu projeto de pesquisa. E como eu já fazia quatro anos que eu estava fora da universidade, eu não achava nem que eu ia conseguir passar no programa. E na época, na USP, o programa era em etapas. né? Então você fazia uma prova de, de línguas, aí se você passasse, você fazia uma prova teórica, aí se você passasse, você entregava o projeto e aí você fazia uma entrevista. Então eu fui deixar o projeto realmente para o fim. Então eu fiz a prova de língua sem saber que eu ia passar... Aí eu passei e continuei no, no, no processo seletivo. Eu fiz a prova teórica com o cu na mão, assim... Sem ter a menor ideia se eu saberia escrever ou não... Devido ao tempo que eu estava fora da academia... Eu até hoje não entendo isso muito bem, mas... Eu, eu fui muito bem na prova teórica, né? Eu, eu tenho uma boa nota na prova teórica... E aí a hora que eu chegou a hora de fazer o projeto... Eu não sabia nem por onde começar... Mas assim, de verdade eu não sabia o que eu queria estudar direito, eu não sabia por onde começar a fazer um projeto, e aí eu peguei um livro que eu gostava muito, né, Os Reis Talmaturgos, do Mark Bloch, e falei, puta, isso aqui é uma coisa que eu gosto, eu vou tentar tirar alguma coisa daqui, tentei, 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 aí, juro pra vocês, assim, era, era o último dia de entregar o projeto, eu tava na sala dos professores com o Dani, e com o Arthur, que também já gravou aqui com a gente, a gente tava conversando, eu rascunhei algumas coisas, voltei pra casa, e escrevi meu projeto de pesquisa inteiro em, sei lá, seis horas. Sentei no computador, escrevi o projeto, enviei. E eu fui chamado para entrevista. E a hora que eu cheguei lá na entrevista, a, a, a pessoa que eu tinha indicado como orientação, que era uma pessoa que eu não conhecia e tal, mas achei que tinha a ver com a pesquisa que eu tinha que eu estava propondo. E aí o cara foi muito sincero comigo. Ele falou, ó, oh, isso aqui não é um projeto. Né? Não, não, não é uma pesquisa ele tinha outras pessoas ali para ser orientando os dele e aí eu fui né, eu fui fiquei fora eu fui acabou para mim ali naquela hora isso foi muito duro para mim porque eu achei realmente que eu não conseguia aí na USP valia ainda as suas notas para fazer um segundo processo de seleção aí eu entrei de novo não precisava fazer mais a prova de línguas não precisava mais fazer a prova teórica, a minha nota da prova teórica ainda servia, tudo que eu precisava fazer era o projeto. eu falei, ah, vou fazer isso com um pouco mais de tempo, parei para ler o que era um projeto de pesquisa, escrevi ele, mandei para o Dani, o Dani me devolveu, mandei para outras pessoas, outras pessoas me devolveram, e tudo isso sozinho, né? tudo isso sozinho e, e distante da universidade. Aí eu tinha um projeto muito melhor do que o meu anterior, mas ainda assim não era um bom projeto. E eu enviei e não passei de novo. Saiu uma lista de resultado e eu não passei. E aí eu falei, tá bom, é isso, né? Não, não é para mim. Passaram alguns meses e aí na virada de 2019 para 2020, em janeiro já, a USP falou que tinha errado as notas do processo de seleção, fez uma uma, uma prova atual uma lista atualizada e eu tinha passado, né, pelas novas contas eu tinha passado. É foi uma coisa muito surpreendente para mim. Aí, de novo, né? Puta, o que, que eu faço agora? O que, que eu faço agora? O que, que eu faço agora? E aí, falei, não, vamos lá, eu vou, 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 vou abraçar essa, tal. Eu não tinha orientação. No segundo processo seletivo, não tinha mais a entrevista. Então, não tinha uma pessoa específica para ser meu orientador. É, foi o próprio sistema que me direcionou para um dos professores lá da USP. E veio a pandemia. Eu nunca conheci meu orientador pessoalmente. É, foi uma pessoa muito solícita comigo, assim, de, de, de se apresentar, de falar e tal, mas eu nunca o conheci pessoalmente, eu nunca fui para uma aula do mestrado na USP pessoalmente, eu fiz 2020 e o primeiro semestre de 2021 inteiro online, e aí toda essa solidão que vocês estão falando, ela me bateu numa, numa violência muito maior, porque era uma solidão literal, assim, eu realmente estava sozinho em casa. E ainda somou isso com a coisa da, da pandemia e aquele medo que a gente tinha. Porra, vamos diminuir meu salário, vou perder aula. O é, que, que vai acontecer aqui em casa, o que, que não vai acontecer? E em 2020 eu fiz o mestrado, fiz as disciplinas e eu dava 46 né O Dani falou que dava entre 20 e 30 e eu cheguei a dar 46 ano passado, no segundo semestre. Eu lembro, eu lembro muito que uma das disciplinas que eu estava fazendo era com o professor Rafael Marques e aí era uma, era uma pesquisa de, de projeto. então A gente lia os projetos de cada um e debatia e tal. Foi, foi, uma, foi, sem sombra de dúvidas, minha melhor experiência dentro da universidade na pós-graduação. E aí a gente se apresentava um pouco antes de, de, de ser o dia do seu projeto. Né? No dia que eu falei que eu dava 46 aulas, a, a minha sala riu da minha cara por 10 minutos sem parar. Porque era um bagulho inconcebível ali para para eles, né? Essa carga horária e tá lá, né, fazendo tudo. Mas foi uma coisa legal, porque e aí esse é o meu gancho aqui para voltar no começo do que eu falei, porque o Marques, ele falou assim, ó, eu vou falar um negócio muito sério para você. Se você me falasse que você tá dando 46 aulas há cinco anos atrás, eu estaria te xingando aqui agora e estaria falando que, mano, você tá errado e que você tinha estar tá se dedicando para pesquisa ou se dedicando pro seu trabalho. Falou hoje eu vou brigar com os meus orientandos que estão aqui ouvindo essa disciplina junto com você por estarem só no mestrado. Foi então, é óbvio que é uma questão de, de condição financeira, etc, etc. Mas ele falou assim, quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 31. Estou 32 agora, eu tinha 31 naquele momento. Aí ele falou, apartamento onde você está morando? Eu falei, é meu. Aí ele falou, quanto tempo você dá aula? Eu falei, ah, 11, 10, 11, 12 anos. Aí ele falou assim... Isso é uma coisa que eu não tenho mais como exigir de ninguém dentro da universidade. Essa segurança que você adquiriu, financeira, de trabalho, é uma coisa que eu não tenho mais coragem de virar para um orientando meu, para uma orientando minha, e falar, ó, oh, abdica disso tudo e vem aqui se dedicar 100% para a pesquisa. Né? E, e, e foi bom, de uma certa forma, porque eu, senti, eu sentia que eu estava fazendo uma coisa errada. Tinha até vergonha de falar a quantidade de aula que eu estava dando, e a partir daquele momento eu entendi... Quais eram as necessidades, né? qual era a realidade desse processo. E aí, como vocês sabem, eu falei isso aqui, inclusive no programa com o Jonathan, a última vez que o Jonathan apareceu aqui para gravar o programa do Fanon com a gente, em julho de 2021, eu decidi, eu decidi desistir do mestrado. E eu vou falar aqui por que eu desisti do mestrado, para a gente pensar um pouco dessa experiência. Né? Inclusive o Jonas, dessa, dessa conversa, foi a primeira pessoa que ouviu falar que eu ia desistir. Eu tava, tinha, tava ligando para ele, a gente tava conversando sobre uma outra coisa, e eu falei isso para ele. Eu, eu cheguei à conclusão, depois desse ano e meio, e depois desses cinco anos que eu tinha passado fora da universidade, que eu não é uma síndrome do, do impostor, mas que hoje, do jeito que eu estou, eu não tenho condições de fazer uma boa uma, fazer um bom trabalho, uma boa dissertação, uma boa pesquisa. Eu não estou falando que eu não sou capaz de fazer isso. Estou falando que eu não estou capaz de fazer isso. Para eu fazer uma boa pesquisa, eu precisaria de tempo, coisa que eu não pude ter, não pude ter por causa da pandemia, não pude ter por causa disso tudo. Precisaria de dedicação, e aí o ponto da dedicação me faltou vontade mesmo, porque essa solidão me afastou, das outras pessoas, me afastou do que me levou para o mestrado, que foi ver outra 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 galera fazendo pesquisa, trabalhando, etc. E eu precisava de ajuda, né, para ter essa, para melhorar minhas condições, etc. E tal. E como eu estava fora da universidade, fisicamente falando, como eu não conhecia meu orientador, eu não tinha como ter essa ajuda. Então, assim, de fato, naquele momento ali, o, o fazer o mestrado por fazer Poderia, assim, tirar uma nota mínima ali, entregar alguma coisa. Já não era mais uma coisa que me agradaria. E aí tem o que o Jonathan falou, assim. Porque hoje, esse título, o papel, o diploma, não vai me oferecer uma mudança de carreira. Não vai me oferecer portas abertas dentro da universidade. Porque essas vagas hoje, elas não estão tão disponíveis quanto elas estiveram cinco anos atrás e assim por diante. Então... É uma coisa que eu ainda quero fazer, mas eu quero fazer bem feito, sabe? Na hora que eu tiver tempo, na hora que eu tiver dedicação, na hora que eu tiver que eu tiver uma boa ajuda. Eu acho que isso que foi o que me faltou.
1: Eu acho que tem, só para pontuar umas coisas que foram faladas, eu acho que duas coisas saltaram na nossa conversa, né? Que eu acho que são coisas importantes para a gente pensar. Primeiro, eu acho que o Jonathan falou e depois o Rafinha ilustrou, qual é o lugar do mestrado na sociedade, né? porque quando a gente quando o Jonas o Jonathan e eu começamos lá o mestrado né, eu, eu não falei o tempo que eu me formei né eu demorei seis anos para me formar eu entrei em 2007 me formei em 2012 e demorei um pouco mais para me formar justamente porque eu dava aula né e a gente estava na época dos governos PT né basicamente é isso tinha muito mais bolsa né lembra do, do tinha muito mais universidade abrindo, não que a gente não saiba das contradições do governo PT, etc., mas de fato era uma época onde havia muito mais, tinha muito mais perspectiva, enfim, isso muda completamente, essa perspectiva, esse horizonte de expectativas, muda completamente a maneira pela qual a gente lida com a coisa que a gente está vivendo no momento. Né? Então, por isso que eu acho muito legal essa fala do, do Marquez, né, Rafinha? Porque essa ideia, tanto que, lembro que a gente estava discutindo, eu acho que o Jonathan estava discutindo isso no Instagram dele, sobre mestrado profissional, é um caminho legal, é uma ideia... É justamente a necessidade de, nesse novo contexto político-econômico, educacional, etc., repensar o lugar do mestrado e do doutorado na sociedade. Né? E, e, novamente, eu, eu falei daquela experiência que a coordenadora disse para mim, né ah, isso é, você acha que isso aqui é bolsa? Mas eu tive uma experiência pior, numa outra escola de São Paulo, uma escola bem famosa, que a mensalidade lá é, é cinco conto, e o coordenador virou para mim e falou, eu estava entrando no doutorado, passei um tempo naquela escola, e o coordenador virou para mim e falou, é, Daniel, eu prefiro um professor sem, com uma graduação, sem doutorado, sem mestrado, mas obediente, ele usou essa palavra, obediente, é, do que alguém com doutorado que não seja obediente. Né? Na verdade, ele estava falando isso para dizer que eu não podia mostrar uma visão positiva do governo Chávez. Né? Esse era o contexto dessa fala dele. Ele queria que eu falasse apenas mal da experiência na Venezuela, e aí ele, Tira essa, ah, tanto faz você ter doutorado ou não, que importa você ser obediente. Quer dizer, mesmo dentro das escolas, e dessas escolas aí bem caras, né, de São Paulo, não parece haver uma pelo contrário, né? É, a gente já ouviu várias vezes, né, Rafinha, em escola, coordenadores e diretores falando assim, ah, ele tem doutorado, deve dar aula mal, né? Prefiro alguém que, que não tenha, né? Assim, isso é uma, é uma cultura que existe nas escolas particulares e que é um horror, né? E que é um horror e outro ponto, né, mais dois pontos que eu anotei aqui para comentar e depois passo a bola para vocês comentarem outras coisas é a síndrome do impostor, para quem tá escutando a gente ela é universal, e ela não acaba, no, né Jonas a gente é professor universitário, mas eu ainda tenho toda hora a síndrome do impostor, e, e enfim, é uma questão pra gente lidar conversar com os amigos, com terapeuta, enfim e, e é, mas assim, todos nós passamos conhecemos pessoas muito mais velhas <risos> pessoas experientes grandes historiadores que também tem isso né com uma idade muito mais avançada então é algo mesmo que, que para você lidar para você pensar conversar com as pessoas e, e a fala e por último a fala do Jonathan né é, é preciso ter bastante em mente que é o mestrado que é o doutorado né aí o Jonathan falou é uma contribuição para os pares é é, é essa a ideia do doutorado que às vezes eu vejo também uma angústia de, a ideia do mestrado doutorado é dar uma contribuição para a sua área, para o seu campo. Às vezes eu vejo uma angústia né, dos estudantes, dos alunos, justamente sem saber o que, que direito é aquela escrita, o que exatamente eles querem com aquilo. É, e, e aí vem a questão do Jonas, né? não tem nenhum problema. Você tem um trabalho de pesquisa, cuja função é a, a contribuição para os pares, mas você ter também um trabalho de extensão, de história pública, de podcast, de curso... No qual você, na qual você possa suprir essa outra demanda, se você a tiver como eu tenho, né? Eu acho que essa é uma coisa que nós quatro aqui temos em comum. Para mim, é, é, seria muito angustiante né, é, fazer a pesquisa e não poder me comunicar também, né? Ensinar, dar aulas. Por isso que, no meu caso, embora eu tenha perdido muitas oportunidades, é, que agora eu recupero, enfim, dar aula, para mim, foi importante. Eu conseguir fazer o mestrado, consegui fazer o doutorado. E aí veio uma vingança, né? Isso foi uma coisa que o Rafinha falou pra mim no dia da minha defesa do doutorado. Eu ouvi de coordenadores de escola que eu dei aula que meu doutorado não servia pra nada. É... Só que no dia da minha defesa, né, isso foi o mais bonito. A minha... Ao contrário do que geralmente acontece, a minha sala da defesa do doutorado tava lotada. Né? E até a professora Mary Anne comentou, assim, falou, nossa, que é, tava lá na banca, né, que depois, inclusive começou como supervisora do pós-doutorado, mas que depois eu saí para vir para cá, mas enfim, lembro que a Mariane comentou, olha, essa, essa defesa desse doutorado tá cheia, né, isso é uma coisa muito rara de acontecer, e tava cheia porque eu era professor de ensino médio e um monte de aluno foi, assim, eu convidei, né, falei, ó, oh, quem quiser vai lá, e vários alunos foram, né, muitos deles, eu consigo pensar nos quatro que estavam ali, viraram historiadores depois, né, é, é, o Eduardo Nascimento, o Gabriel Benatti, a Camila, estavam todos lá e todos viraram historiadores depois, né? fizeram faculdade de história. Para as pessoas verem né, como você fazer uma pós-graduação, é uma coisa que faz uma diferença, pode fazer uma diferença. Não estou não dizendo que quem não tem pós-graduação é ruim, pelo amor de Deus. É, mas só dizendo que ser um pesquisador é importante, te ajuda também. né?
2: Com certeza, Dani. Eu acho que até o que eu quis dizer ali do, em relação ao negócio do Jonathan é que no final das contas foram experiências de vocês né, vocês todos que estão que, que aqui, mesmo sem eu ter conhecido, mas esse trabalho de vocês que é para os pares é o que faz minha aula ser melhor. Né? Eu, eu não consigo fazer uma aula melhor se eu não tiver gente pesquisando e eu poder ler quem está pesquisando. ah Tudo bem, tem, tem exceções. né O trabalho do Dani realmente não serve para nada. Ali só me ajudou no sentido de de olhar para a experiência e ser legal. Mas o trabalho do Jonas, o trabalho do Jonathan, esses bons trabalhos, essas pesquisas, elas vão ajudar a, a minha aula a ser melhor, sem sombra de dúvidas. né Isso eu acho que é uma, uma coisa que às vezes a galera da academia esquece. né que Não tem como você ser professor do ensino médio sem ter quem eu leia. Eu, eu preciso ler as pessoas. Né? Eu, eu falei isso várias vezes para alguns colegas meus de universidade, né inclusive o Tiago Amado, que gravou aqui um podcast comigo sobre integralismo, bem no começo aqui do História Pirata. Eu falei isso pra ele várias vezes. A gente saía das aulas da graduação, e eu já tava de saco cheio da graduação, e ele já, mano, fazendo ali monografia, vencendo prêmio, escambau. E eu falava, cara, eu vou ler você pra dar aula um dia. né E, de fato, tem texto dele que tá na minha aula até hoje. Mas como isso é importante, né, cara? Por mais que pareça que às vezes você não vai ver nenhum resultado daquela pesquisa, essa pesquisa chegar nas pessoas, ou você individualmente não conseguir chegar nas pessoas, o trabalho chega assim, O trabalho chega, com certeza. Eu acho que a
0: gente tem, né, e tem, a gente está discutindo, na verdade, o ambiente acadêmico como um todo, né, e e, e a verdade do, do Rafinha, cara, de ser honesto consigo mesmo, justamente pelo que o Marquesi chamou a atenção, eu acho excelente né, e saber justamente é, o, algum, algum propósito ali, né, é, eu fui, por exemplo, eu entrei na inércia, numa loja assim, pô, vou fazer isso aqui, né, e daí depois, quando eu falar do doutorado, quando eu terminei o doutorado, aí eu falei assim, pô, agora eu terminei o doutorado, pô, vou fazer concurso, né, vou fazer concurso porque eu fiz o doutorado, né, era uma coisa meio que automática, digamos assim, mas ao mesmo tempo, naquele momento eu estava desempregado, quando eu passei aqui no NB, eu estava um ano desempregado já, e, e é muito louco isso, né? Porque assim, tudo que. O investimento na história, né? No nosso caso aqui, é, demora demais, bicho. Demora demais. Não é assim. É, né? Eu falei, ah, eu terminei, o, terminei o curso né? em cinco anos, né? Três anos e meio, as, as disciplinas de cada um, na sua, né, na sua média aqui, né? Vamos fazer uma média de seis anos. Né? Todo mundo aqui, seis anos, terminou o curso. Daí vai lá fazer em dois, três, um mestrado, quatro, cinco um doutorado, cara e bem nos seus 20 anos, sabe, bem no momento, é, é difícil, não é simples, não, e esse ambiente, e a construção de um ambiente acadêmico, e eu e o Daniel, a gente conversa muito sobre o ambiente acadêmico, né, o Daniel é meu, meu companheiro de, de caminhadas em Brasília, né, é, a gente fica falando bobagens, né, absurdamente bobagens por uma hora, e, e o ambiente acadêmico acaba saindo, e como a gente é diferente, às vezes, de um ambiente acadêmico, né, década de 80 e 90, talvez chamar atenção assim, na qual o pessoal achava que estava se construindo uma sorbonne nos trópicos, assim, ah, meu Deus, o universo está sendo construído aqui, e nós vamos mudar a epistemologia da construção, cataclismo cara, né, isso se muda justamente com, né, eu, eu acredito que mudou, né, mudou muito, e, e vários professores estão tendo que se adaptar por causa do que aconteceu no Reúne, como chama, chamada a chamada atenção pelo Jonathan, assim, que outras mentes entraram na universidade e enxergam a universidade de outra forma, né, é, ter espaço e, e ter contato, né, os meus orientadores, meu, perdão, os meus orientandos que não me escutem agora, né, é, é, de, eu, é de caso pensado eu deixar, eu deixar eles na água, né, eu deixo eles na água seis meses, né, eu deixo eles se virarem, eu, eu mal entro em contato com eles, e eu, eu sei que eles estão lá, né, eu sei que eles estão lá, eles estão fazendo disciplina, assim, a cada dois meses eu mando uma mensagem, e aí, tá vivo? Como é que você tá? E tal, né, e assim, já li o, já li o projeto da, né, do pessoal, tá aqui né, mas eu não tô falando com eles, por quê? justamente para eles pensarem sozinhos, deixar eles pensarem isso é importante também e eu só fui perceber de como é importante deixar o seu aluno né, no meu caso, meus orientantes pensarem sozinhos também, sem estar tá na mão ali, agora que eu tô do outro lado né? quando eu tô no outro lado, agora eu falo assim não, tem que fazer essa orientação aqui, pô, mas eu tenho que deixar o Rafael pensar ah, eu tenho que deixar o Daniel pensar, não é, não é o meu pensamento, a pesquisa é dele né, a pesquisa dele, e não sou eu que vou falar assim, ó, oh, você vai fazer tal coisa, como foi muito para muita gente, ó, oh, você vai trabalhar tal coisa, né, quantas, quantas histórias a gente não conhece de pessoas que foram fazer a pesquisa do orientador, né, e, e há uma grande diferença aqui no sentido de, de como levar isso, né, é, como chega a pesquisa para você, né, tem, tem alguns orientandos que eu também não conheço pessoalmente por causa da pandemia, é, mas também dá possibilidades para você trabalhar outras coisas e pensar outras coisas, é, mas é um desgaste, isso é, isso é fato. Todos, todos nós falamos aqui do grande desgaste que é. Então,
1: mas é legal. Mas eu acho, Jonas, eu acho que o seu desgaste entre você defender o seu doutorado e se tornar professor universitário é um desgaste que não sei se você quiser compartilhar, né? Não sei se você quer, mas que eu acho legal você compartilhar porque é uma é bastante épico.
0: É, oh, <risos> é Então, mas uma coisa, né? Um pouco, então eu vou falar um pouco do, do doutorado, né? É, o doutorado, eu tava de saco cheio, tava de saco cheio, e terminei, depois de três anos, é impressionante que as minhas defesas são dias de aniversário de pessoas importantes da minha vida, e caiu porque caiu, né, um é do aniversário do meu pai, 19 de setembro, o meu mestrado, e outro da minha sobrinha, né, dia 26 de fevereiro, que foram as minhas defesas. É, do mestrado, quando acabou o mestrado, em setembro, cara, é, chega, chega, não vou fazer mais, fiz isso, e daí, vou falar bem a verdade para vocês, eu estava ganhando muita grana, bicho, no sentido, eu tava escrevendo material didático, eu tava trabalhando... Assim, muita grana para pro historiador, né? É, assim, um historiador, juiz, lógico,
1: que né? Escutasse, é, 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 galera que vai é, que vai de
3: 400 a 500 reais por mês, assim. É. Né?
0: <risos> Mas assim, eu tava trabalhando num colégio, né, o maior colégio de Curitiba, na época, eu tava escrevendo material didático, daí eu fazia negócio de AD, eu dava sete aulas por dia, todos os dias da semana, só de manhã né, então o colégio lá era de sete, era sete aulas, né, então três aulas, intervalo, e não, é duas aulas, intervalo, três aulas, duas aulas, acho que era assim a estrutura, chegar às sete e dez, isso aí é meio dia e meio, e, e quando eu passei no doutorado, quer dizer, a, a história do doutorado é, é mais legal ainda, né, tava num tava fazendo um jantar na minha casa, e um camarada meu chegou e falou assim, pô Jonas, é, você vai fazer a, a seleção de doutorado? Daí eu falei, não, não vou, faltava uma semana, não vou, não, não quero isso para mim, não vou. Ele olhou assim, porra, cara, né, pensa aí que, que, que dá, que você faz, bicho, né, e dele jogou essa pulga na minha orelha, né, porra, né, vou fazer, não vou fazer, vou fazer, não vou fazer, e aconteceu, não sei se vocês sabem, no Sul, né, eu sou, sou de Curitibana, como bem falo Daniel, mas eu sou legal, é, lá no Sul rolou muito forte a gripe suína, né? Bem diferente de outras regiões do país. Lá fechou, né? Lá teve um, uma síndrome de pseudopandemia, digamos assim. Pessoas morreram. Fechou a escola, inclusive. Né? Isso foi 2009. E fechou a escola. E quando fechou a escola... Fechou a escola por uma semana e meia. Daí eu falei... Porra, é aqui. Eu vou, vou ter tempo agora, né? E eu tinha dois projetos. Um projeto que eu, que eu quero ainda muito fazer. Que é o projeto sobre a mudança de humor de circo para humor televisivo, né, com os trapalhões, um dia eu faço isso ainda na vida, e eu fiz o outro, e o outro que daí me deu a entrada, que é justamente trajetórias administrativas, e eu escrevi o projeto em uma semana, né, escrevi o projeto em uma semana e entreguei lá, não precisava fazer a prova, né? foi o último concurso que, né, o último edital da Universidade Federal do Paraná que não tinha que fazer prova para o doutorado, e daí passei, e assim, foi muito engraçado que eu e esse meu amigo passamos, e eu entrei para fazer a... Fazer, era, pro, era era isso, era se entregava quatro versões do, da, do projeto e entrevista. E daí você poderia fazer, durante os quatro anos, em qualquer momento, você poderia fazer o teste de línguas, né? E eu fui fazer, obviamente, no último dia possível e quase reprovei, né? Daí, ah, você faz doutorado, mas reprova nas línguas, né? Daí, é, bicho, essas coisas assim que... E daí, ah, nessa construção, né, fui lá, entreguei, e daí eu fiquei, eu lembro muito bem, Você tinha 30 minutos para a entrevista, eu fiquei 7 minutos. Eu entrei, estava lá toda a de pesquisa, né, 14 professores, 14, é, 12, 14 professores, me fizeram perguntas protocolares, tipo, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? É, lemos o seu projeto, o seu projeto está mais ou menos, né, eu lembro dessa frase, né, é, não tem uma coisa, né, o que que é de, de, foi a primeira pergunta, né, o que que tem de novo aqui? Eu respondi, daí, qual que é a metodologia utilizada? Eu respondi, daí perguntaram uma coisa assim, mas por que aqui, Jonas? Por que você não vai fazer lá na UFRJ? Lá é muito mais legal para você, aqui você conhece todo mundo, bicho. Sai daqui, cara. Né, eu lembro disso também vivamente, né? um grande professor, né, o Luiz Geraldo, gosto muito dele também, e dele, ah, sai daqui, bicho, a gente não tem nada mais o que ensinar para você e tal. Daí eu falei, cara, sinceramente, eu casei. Né, eu casei, né, eu comprei uma casa, então, tô aqui, e daí eu lembro que demorou sete minutos e fui embora. Fui embora com certeza que tinha passado, né, quem Cara, né, quando chega nessa, nessa passagem assim... É, daí passei, fiquei com o mesmo orientador... Um cara fantástico que daí assim... É, tanto no mestrado no, no, e no doutorado foi no Antônio César, né... De Almeida Santos... E é um cara fantástico porque... Porque no final do meu mestrado, cara... Eu tava também difícil, difícil escrever e tal... Ele falou assim... Jonas, toda terça-feira você vai imprimir dois textos, pode ser uma página, duas páginas, dez páginas, você vai sentar aqui comigo às duas da tarde, toda terça-feira. Eu chegava lá, toda terça-feira, com uma página, duas páginas, ou dez páginas, toda semana. Né? Chegava lá, eu entregava para ele, ele ia na minha frente, ó, isso aqui tá uma merda, isso aqui tá ruim, isso aqui tá não sei o que, isso aqui, para blá E, cara, e mostrou ali, e mostrou, né, é, e é uma coisa que me marcou muito, falou, porra, né, de orientação, assim, sentar com você, ó, isso aqui é uma merda, isso aqui não sei o quê, isso aqui não se fala, ó, se você, ó, isso aqui puxa para frente, isso aqui vai para trás e tal, que é uma coisa que você tem que ter, pelo menos nesse final ali, né, que tem pessoas que você não precisa, tem pessoas que entregam para você pronto o negócio, né, que nem aconteceu comigo agora há pouco, o orientando me entregou pronto, cara, não precisava nem falar pra nada para ele, e, mas comigo não, comigo eu precisava, eu precisava de alguém ali comigo, e ele fez isso, né, ele sabia das minhas, das minhas limitações e tal, e ah, e passei no doutorado. Bem no doutorado, aconteceu uma coisa muito legal, que eu reprovei na qualificação. Né? O Daniel sabe isso, a gente sempre dá risada, né? Eu reprovei, né? Reprovei na qualificação. E todo mundo sabia. Eu sabia, a banca sabia, meu orientador sabia, e eu lembro que o, que o Antônio César me mandou um e-mail ainda, falou assim, mas você quer fazer mesmo? Eu falei, vou, vou fazer. E porque daí você reprovou na qualificação, você tinha, né? Conforme, eu sou um cara da burocracia, eu leio todos os editais, eu leio todos os regulamentos. Eu tinha mais um mês para entregar um outro trabalho, né? Daí eu entreguei... Cara, eu, fui, eu lembro muito bem que eu fui descascado por... Cara, quatro horas e meia, bicho. Mas apanhei, 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 apanhei... Cara, que foi assim... Que é na qualificação... Os caras... Fe né? Na Federal do Paraná... Não sei como é que é hoje em dia... Mas na, na Universidade Federal do Paraná... É fechado a qualificação. É você e a banca. Porque daí ali os caras... Os caras mostram para você ali uma coisa assim... E é, Cara, é doloroso. Doloroso... Quatro horas e meia, né, eu lembro da fala de um dos, dos, dos membros da banca, durou uma hora e meia, e ele falou assim, essas 30 primeiras páginas você pode jogar no lixo, bicho, porque assim, você não dizia nada, não, você não diz nada, e daí você vai e volta pra casa e relê essas 30 páginas, não dizia nada mesmo, bicho, não dizia nada. E, e apanhei, apanhei feio, eu lembro também que eu falei pra banca assim, pô, eu, posso, eu poderia sair um pouquinho, a banca se assustou, eu falei, ó, oh, cara, é que meu, meu carro tá no estacionamento, vai fechar o estacionamento o estacionamento estava fechado, estava chegando 10 da noite na universidade, estava fechando o estacionamento, eu tinha que tirar o carro de dentro do estacionamento e poder voltar, né, e a banca falou, não, não, então, tá bom por aqui, vai lá, vai embora e tal, né, e reprovei. E nessa que eu reprovei, o Antônio Sérgio chegou, você tem um mês agora para apresentar outro texto, né, e daí, como fala minha esposa aqui, que eu sou o imbecil, né, e ela tem toda a razão nisso, é, eu escrevi três capítulos em um mês. Né, em um mês eu escrevi três capítulos, daí eu lembro também a cara do Antônio César, quando eu entreguei o texto para eles para requalificação, ele olhou assim... como você é burro, né, bicho? Não sei é idiota? Porque você poderia ter entregue isso aqui um mês atrás, né? E eu não entreguei. E, enfim, daí passei, daí terminou, e etc e tal, e fui fazer concurso público. Nessa de fazer concurso público, fiz nove concursos, né? Não tive, não, não tive a clarividência do Daniel de ter feito um, e já ter passado. É, eu fiz nove concursos, e esses nove concursos são doloridos também, né? Como vocês já devem imaginar. No sentido assim de que, não sei como vocês, se as pessoas sabem, né, que estão nos ouvindo, como é que é o processo do concurso público, mas tem um edital numa universidade X, e daí geralmente tem lá 10 pontos, 12 pontos, 13 pontos que podem ser explorados durante o concurso. E esses pontos são sorteados, ou seja, pode ser qualquer um, meu amigo, né? às vezes eu dava sorte, às vezes não, às vezes caiu o que, que eu tinha estudado, às vezes não, tinha, não caiu o que, que, que eu tinha estudado, mas eu sempre fiz, eu nunca desisti de concurso. Eu, obviamente, eu reprovei em concurso, reprovei em oito até passar aqui, mas, assim, a... foi aqui 2015 até 2017, fazendo concurso, né, em tudo quanto é lugar, né, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, né, e do nosso acordo do lar aqui, né, novamente agradeço a dona Cláudia é, pelo todo apoio e tal, é, o último lugar que a gente queria era Brasília, era o último, porque determinados locais a gente não, não queria, porque era muito longe da família, etc e tal, e daí era difícil, pá, 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 e daí ela falou assim, pô, né, Brasília ia ser legal, Brasília ia ser legal, e a epopeia que eu fiz para chegar no concurso de Brasília é outra coisa super hilária também, que eu comprei uma passagem pela Submarino, algo que eu não faço nunca mais, e a Submarino cancelou o voo e, não esque e esqueceu de me avisar. eu quase perco o concurso público que eu passei, né, uma coisa, né, eu tava vendo assim, carro para chegar em Brasília em 14 horas, dirigindo, tomando rebite para chegar em Brasília para fazer o um concurso. Porque para esse, né, que era a minha área, né, de Brasil Colônia, eu tinha estudado sério, digamos assim, a, a, a toda essa estrutura, né, todo esse pensamento, todo esse desgaste, vamos lá,
1: 5 anos de graduação,
0: uns 40, uns 40 quilos aí nesse rolê, é, bicho, né, 5 anos de graduação, 5, 6, 7, 8, né, daí mais 5 praticamente, né, então 13 anos, cara, você se dedicando a uma parada, e, e é um desgaste impressionante, né, daí pra você ser barrado pela submarino viagens ter, ter, como é que é, cancelado teu voo e não te avisado, bicho, daí não deu, eu, cara, eu fiz um escarcel no aeroporto de Londrina, eu tava em Londrina, eu é, fiz um escarcel no aeroporto e daí, e daí me colocaram num, num outro voo lá, da Gol, sei lá o que que era, e me mandaram aqui para Brasília, né, acho que meio a contragosto, mas enfim, né, mas daí passei. A, a dificuldade, talvez, né? Ou, ou a parte legal também é que deu frutos no sentido assim, né, de ter essa possibilidade, mas o que o Jonathan falou na fala dele é imprescindível, a gente tem que discutir isso. Tem que saber muito bem, assim, não há mais uma expansão universitária de políticas que existiam antigamente, não há mais, né, é, eu não sei se, há, se a maré vai virar ali em 2022, né, e que isso retorne, eu não sei, né, não sei mesmo, ou ainda como que funciona no sentido de, pô, como é que funciona a pesquisa no Brasil, que foi totalmente socateada, né, é, como é que funciona uma lógica, né? Pô, vocês querem para os pares, mas ao mesmo tempo determinadas pessoas têm, têm se despontado, né? Principalmente agora. Ah, teve uma discussão, se não me engano, ano passado, quanto a história está no jogo político e está tá na sociedade, está sendo discutida, né? E, e para isso também que, que nos ajuda, né? Pô, eu vejo o Jonathan direto ali no, 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 no Instagram dele e tal, e no canal. Recomendo as entrevistas dele e tal. Bem como aqui o História Pirata, o História Pirata já coloquei em aula, né, falando para os alunos, ó, escutem isso aqui, né, o História Pirata com o Hinaldo falando sobre, sobre os ameríndios no Brasil e tudo. Ou seja, há, há um momento de, de, de mudança aqui, né, e, mas essa, essa questão que tanto, Daniel, dizer, que tanto o Rafael quanto o Jonathan falaram, né, de, de você ser honesto consigo mesmo e saber por que, que você está ali, cara, é importante porque eu conheço gente que destrói a academia, destrói, tipo, xinga muito no Twitter, só que tá lá pedindo assim, pô, eu quero passar aí, eu quero fazer também. Daí eu não consigo entender essa, essa lógica paradoxal, né, é assim, porra, por que que eu vou pra academia, xinga, xinga, xinga professor? Eu tô falando isso, não tô falando isso agora, né, essa história é de 2007, 2008... É, acho que é isso, 2007, 2008, ali no início do Twitter, assim, se não me engano, perdão, início do Twitter pra mim, né, o cara xingando, xingando, xingando horrores à universidade, mas só que daí tava fazendo concurso pra, concurso não, tava fazendo teste pra entrar lá de volta, falei, pô, se você não gosta tanto desse ambiente, pô, cara, por que que você tá fazendo? Né, porque a gente sabe, cara, que é, que é difícil, não só sabe que é difícil, a gente sabe que tem cara escroto pra caralho na academia, bicho, tem cara escroto pra caralho, né, é saber lidar bem ali, né? E, e tem esses caras que são que são escrotos, mas às vezes você tem que escutar esses caras também, né? Às vezes você fala assim: Ó, não é por aí, é por aí, mas você não precisa ser escroto também, né? O cara tem que. É, o, o Daniel falou de brincadeira ali, né? Mas eu fui pedir, né? Foi a primeira vez que eu vi um analista na vida, foi para pedir prorrogação no doutorado, né? Fui lá pedir para o analista o atestado, porque tinha que ter um atestado do, do analista e tal né, cara, fazer isso, conversar com alguém, ter uma análise, etc e tal, é importante, durante o processo inclusive, eu falo para meus alunos, assim, para meus orientandos, pô, mas você tá fazendo análise, você tá conversando com alguém, você vai no bar, uma vez eu perguntei, pro... mas você tá indo no bar, bicho? Tá trocando uma ideia com os teu, teus camaradas, porque você tem que sair, às vezes, da pesquisa mesmo, para é, fazer outra parada. Eu
1: acho que o, o mundo acadêmico como um todo, assim, ele tem um potencial de mexer com umas coisas muito profundas, né, em relação a ego, autoestima, isso pode se manifestar tanto num louco que acha que ele é o novo Robsbaud não sei de onde, quanto você trazer isso para si próprio e você achar que você não vale nada, não faz nada, então eu, é, em vários sentidos, e também agora nós dois como professores universitários, às vezes as pessoas têm uma expectativa em relação a gente que não corresponde, né? às vezes a sociedade não vê o professor universitário como alguém que está fazendo um trabalho, é um pesquisador numa área que quer contribuir, não, se espera... Que a gente seja um modelo de, de moralidade e de não sei o que lá. É, é, e se,
0: se eles inventarem... ficar, se vissem a gente, né, Daniel? né? <risos> é, 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 mais é, é, né? Mas, esse, é um,
1: esse é um recado que eu deixo, enxergar como um trabalho, é um trabalho. E não necessariamente a, é, o que está na universidade é mais inteligente que o que é. não está. São cara. trabalhos distintos. Um está trabalhando com ensino, outro trabalho com pesquisa. Às vezes cara é de ser também o gênio, né? Mas por isso que eu falo para ler o bom e velho Max Weber, A Ciência como Vocação, né? Quando o Weber fala, isso com bastante clareza, né? O que, que é a vocação do cientista, o que não é? O cientista tem que usar antolhos mesmo, né? Antolhos, aquela coisa do cavalo que restringe a sua visão, né? O cientista tem que ser um especialista, é, enfim. Aí, bom, acho que eu falei bastante aqui, o mas, Jonas. Mas sabe,
3: Dani, isso e isso que você falou no que o Jonas falou, tem duas coisas que para mim despontam. E é onde eu acho que os cursos de história têm falhado terrivelmente. Um deles é não ter um papo aberto, ou o interesse em ter esse papo aberto sobre o mercado de trabalho. E, e acho que isso é muito uma questão geracional da, da, do, dos cursos de história. Porque muitas das vezes você está falando com, com, com um professor que está há 30 anos na, na, lá ali dando aula, eh, e também falo isso é nenhum demérito, a gente, a gente envelhece tal, nessa questão, mas é 30 anos na universidade e que não faz ideia de como, de fato, estão as, as oportunidades desse mundo fora dali. Tipo, ele é um cara que há 30 anos conseguiu uh, o trampo dele, passou no concurso e tal. E para ele, talvez, então, agora tanto faz. E, e não tem esse papo. Você chega a uma... aquele ponto, sabe? Uh, não tá abrindo mais universidade pública, só que tá tendo mais doutor todo ano. Todo ano você tem novos doutores, todos você tem novos doutores. Né? Não vai ser uma realidade muito doida a gente chegar num ponto que vai, ter, vai aparecer uma vaga e vai ter mil doutores para concorrer. E é, 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 é aquilo que o Jonas, o Jonas falou, sabe? Você teve o reúne. Vamos olhar assim, assim sinceramente, não tem mais para onde crescer isso. Não tem mais muita expansão para ser feita na universidade. E aí que me leva para um segundo, um outro segundo ponto. Eu ainda acho que o campo da história pública é muito negligenciado na universidade, de não se tratar isso como um campo de trabalho, sobretudo, de falar como é que se monetiza isso, quais são as possibilidades de, de... e é um assunto meio tabu nos cursos de humanas, falar sobre dinheiro do tipo, pô, como é que vocês vão ganhar dinheiro depois de, parece uma parada que é errado assim. Mas é, é, é aquela tem coisa, que acha sabe? acha feio,
1: né? Você ganhar dinheiro com seu conhecimento. Ganhar é, exato. É, pô, esse, é,
3: esse, esses dias... Porque, assim, universidade privada, ou instituição privada, me chama para dar uma palestra, eu cobro. Pô, eu cobro porque tem dinheiro e é meu trabalho, sabe? Aí, esses dias, uma pessoa ficou muito ofendida porque me chamou e eu cobrei. Uh, e, e tem uma, uma parada nisso, sabe? A história pública, ela emergiu em muitos países nesse tipo de crise. E nos anos 70... Os Estados Unidos passou por esse, por esse problema de não ter mais lugar para historiador trabalhar. E a história pública apareceu, a, a, teve essa grande explosão por conta disso. No Brasil, ela acontece nesse momento que a gente tem as redes sociais e tal. Só que, assim, uh, as pessoas não sabem como monetizar isso, como fazer isso, como trabalhar com isso. O que é história pública uh, é um campo que a universidade podia, poderia olhar um pouco mais de carinho para entender que não existe mais essa trajetória canônica, profissional, de você fazer mestrado, doutorado, e inevitavelmente você vai parar numa universidade pública. Entende? Acabou, isso acabou, isso era uma outra realidade, o mundo mudou completamente.
0: E aí, Jonathan, você... ainda, ainda ainda tem aquela coisa, né, é... conheço muitos, né, que, que, que são assim, também não é demérito, é mérito dessas pessoas, mas uma coisa que eu e Daniel a gente chama atenção um do outro, né, é que a gente deu aula na quinta série, sexta série, né, Daniel, no sentido de assim, né, ensino médio, saber uma realidade de ensino médio que, às vezes, alguns colegas né, é, não desconhecem, às vezes. Simplesmente desconhecem como é uma realidade de... por quê? Porque fez mestrado, doutorado e passou no concurso, bicho. Uhum. No sentido de desconhecer completamente como é que é... cara, o que é gritar com o Pedrinho porque ele tá cagando porque você tá falando de França, tá ligado? Então, sei lá, é, é, essas experiências, é, às vezes ajuda muito ajuda muito para você saber do que você está falando né? do mercado de trabalho né concordo com você plenamente da lógica da história pública né aplaudo o trabalho de vocês como um todo eu não sou eu sou totalmente incapaz de fazer isso né eu sou tímido introspectivo eu não saberia fazer um podcast eu não saberia fazer é, as entrevistas que você faz né ter um canal e tal e propagar isso e, cara eu não sei fazer isso né e a questão é que tem público para isso a gente tem um tem... público para isso é o que ia falar a
1: professora Exato. a nossa diretora lá do Instituto de Humanas a Neuma ela falou uma coisa que resume bem, ela falou assim, você escuta toda hora alguém falando para você, ai, eu queria fazer história um dia, queria fazer história um dia, isso é uma coisa que a gente escuta todo dia, é até um pouco ofensivo, né, às vezes, porque parece que é uma coisa, ah, vou ali, compro um pão, faço história, mas em contrapartida, são essas as pessoas que consomem, a, a, que são passíveis de consumir história pública e aproveitar, e a gente tem algo a oferecer, acho que tem um, o Jonathan falou, eu vou enfatizar isso, existe um mercado muito grande, para a história pública, nas suas mais variadas
2: formas. Eu né? acho que até, Dani, que... que eu vou, vou, vou voltar aqui a palavra para o Jonathan, porque eu vi você falar isso, Jonathan, um dia, uma conversa que eu tenho com o Dani faz tempo, e aí eu, eu quero te perguntar isso. Porque recentemente a gente teve duas falas muito... É, eu estou procurando um eufemismo aqui. Muito infelizes de ministros atrelados à educação, que eles vieram falar que a universidade não era para todo mundo. E é óbvio que a gente não é burro, a gente sabe que quando eles falam esse tipo de coisa, eles estão ali falando de um elitismo, não intelectual, mas de um elitismo financeiro mesmo, de que eles não querem que as pessoas tenham acesso à universidade. Mas agora eu vou fazer essa mesma pergunta para você, Jonathan, mas sem esse elitismo. assim, Partindo do pressuposto que todos nós pudéssemos ter acesso a fazer um mestrado, a fazer um doutorado, né, tivesse ali apoio financeiro, de mercado de trabalho, etc, 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 etc. Será que de fato é para todo mundo? No sentido do que o Dani falou assim, porque eu ainda quero fazer meu mestrado, eu ainda quero voltar, mas ao, ao ter passado pela essa experiência venceu a parte do meu ego. Eu falei, ah, é, eu consigo passar no programa, é, eu consigo estar tá aqui dentro, be beleza, beleza. Então ficou mais fácil para mim desistir. Ficou, ficou mais fácil? E hoje eu penso muito nisso. Será que é pra mim? E, e será que pra mim não é se eu sou capaz, se eu não sou capaz, mas será que não tem um outro caminho dentro da história pra mim que não é esse caminho acadêmico? Será que a gente precisa passar por essas etapas, tá ligado? Eu acho essa pergunta muito boa
3: pra gente é, é, refletir sobre uma questão. Existe uma demanda. E é uma demanda muito maior do que a gente consegue ter noção. A grande questão é... é a extrema-direita ela enxergou essa, essa demanda assim, muito mais fácil que nós e eles não têm um impedimento do status quo da universidade para, digamos assim, meter as caras e fazer certas coisas. Nós, a questão de alguns personagens da universidade, eles cumprem essa demanda. Só que aparecem como gurus com figuras extremamente toscas, como um Leandro Carnal da Vida, como um Clóvis de Barros como, uh, enfim, o um Eduardo Bueno, mas qual que é o ponto? Essas figuras, elas atendem a uma demanda que é justíssima, que é justíssima. Aí o ponto é que nós, pessoas academizadas, letradas, estudadas com diplomas, não queremos ser comparadas com essas pessoas e nos recusamos a atender essa demanda dessa forma. Então, e terceiro é ponto, a, a, isso é uma coisa que eu repito bastante que o Sorrir uma vez me falou isso e, e é, é para mim é muito verdade. A história não é nossa. E em, em algum certo ponto nós na universidade, nós na academia, a gente rogou uma, comprou uma arrogância de que a história é nossa e de que nós somos naturalmente é, vistos como referências em qualquer tipo de debate público em que a história tem, é, é, é um norte. E não é isso, não existe isso não existe, nós só somos uma parte desse debate político, e é por achar isso que aí muito maluco de extrema direita conseguiu vender para uma porrada de gente, que a ditadura militar não foi uma ditadura, que o nazismo é de esquerda, uh, e, 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 e essas porradas todas, e quando você tem o pessoal que de fato traçou o, o, o caminho acadêmico, tá fazendo palestra como coach, entende? E nós estamos no meio disso tudo, nós que tivemos um caminho universitário tentando descobrir que, aonde é que a gente se encaixa. Porque é aquela coisa, sabe, também, Rafa, não adianta a gente fazer um, uh, 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 aquela coisa, o pessoal vai, se anima, abre aí um perfil no Instagram e tal, começa a falar de um monte de coisa de história, quando a linguagem é uma linguagem que não atrai em nada uh, 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 uma população ou um, uma parte das pessoas que não estão não inseridas nesse, nesse diálogo ou, ou nesse linguajar. É claro que existe demanda. É claro que você vai parar com qualquer tio ou tia... Pô, você começa a conversar de alguma coisa... Eles vão achar super interessante... E super se interessariam... Para o que você está falando. Mas a questão é... A gente tem uma barreira muito forte... Para entrar nesse tipo de linguagem... Entrar... Isso é uma coisa que o Sorrelha faz... que eu acho que é incrível que ele vai lá e solta um vídeo, pô, ele é um professor universitário, tantos anos já e tal, pô, ele não tem nenhum problema de abrir de, de jogar um vídeo no canal dele chamado Os Cinco Presidentes que Morreram Durante o, o Mandato, ou, sei lá, Os Oito Melhores Presidentes dos Estados Unidos, fazendo essa... e dentro disso daí, ele consegue abrir um, um ambiente. Não adianta eu fazer um vídeo falando assim, as interne... interseccionalidades da, de uma nova história transnacional Cagaram pra isso, ninguém se importa com isso. Às vezes, muita gente que nem dentro da academia se importa. Então, assim, é o, ponto, o ponto é esse: é, o, o tipo de comunicação que você está disposto a fazer, é que você tem a atingir. Pô, a gente. Eu, bom, você sabe, eu falo mal do carnal todo dia, meu esporte favorito. É, Falar fala mal desses gurus e tal. Só que a questão é, eles não têm problema em atender uma demanda que existe. Não tem, não tem. A gente. Tem um conforto num carreirismo uh, de não se comunicar com essas pessoas, de não falar com essas pessoas. E, para isso, você não precisa ter mestrado, você não precisa ter doutorado. Para isso, você precisa entender que tem que se criar um público. Tem que se, uh, começar a se comunicar, despertar o um interesse nessas pessoas. Então, então assim, demanda tem. E tem muita demanda. A questão é... Eu acho que os cursos de história... Uh, não estão se importando em ainda falar sobre isso... Falar de mercado de trabalho... E sobre as possibilidades dentro dessa demanda... De ganhar dinheiro. Que não dá pra de graça não dá para trabalhar. Esse é o ponto. Mas para mim, demanda... Demanda tem. E, deve, e, e esse mundo do, do, do caminho intelectual... Da pesquisa... Ele tem que ser de todos. Ele precisa ser para todos. Porque se ele não for para todos você não tem como, de fato, conversar com esse interesse, porque esse interesse ele morre, ninguém tem interesse no mundo que não pode ser dele, isso, exatamente. é esse, esse é o ponto, a história não é nossa, a, história, a gente é só parte disso, a gente precisa incluir as pessoas desse nosso é, para esse nosso lado.
2: Por isso que eu não, quando eu falei assim, que se, se é para todo mundo, é no sentido das pessoas poderem ter direito de escolher, se elas querem ou não, não é para elas serem né, previamente vetadas de ter acesso, mas disso, assim, de, de, dessa minha experiência, e, e você obviamente está falando dessa parte toda da história pública, a qual obviamente a gente gosta também, estamos fazendo isso aqui, mas eu gosto muito de ser professor do ensino médio, eu gosto de verdade, assim. Né? Eu, eu sei que o Dani gosta também, é, 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 essa é uma parte do ser historiador, que às vezes parece que esse carreirismo acaba desprezando, e ela é uma parte importante para caralho. O oh, Rafa, e até te cortar nisso, assim, só para dizer uma coisa: é, existe dentro
3: da pós-graduação uma imagem muito forte que o, o, o historiador que vai dar aula no ensino médio ou no ensino fundamental ele é um historiador de segunda categoria. Isso, isso. Ou nem se pode rogar o adjetivo historiador para essa pessoa. E não, eu acho que o primeiro grande trabalho de história pública. Uh, se faz dentro de uma sala de aula com adolescente. Porra, porque é, é, é ali o, pr o primeiro grande público que você cria, sabe? Porque é, é aquela coisa. A pessoa que vai pra faculdade de história, os alunos do Dani, eles escolheram estar tá ali. Eles quis, queriam passar por um processo pra estar tá ali numa, numa, numa sala de aula falando sobre o Thomas Paine. Não, mentira, ninguém quer falar sobre o Thomas Paine. Mas, assim, uh, numa sala de aula que você está no ensino médio, é um público que todo dia você tem que batalhar para manter, porque não são pessoas que estão ali necessariamente porque querem te ouvir ou porque querem saber mais sobre a história é um caminho inevitável deles eles têm, eles têm que passar e todo dia que você está ali, de fato, você está batalhando por um,
2: por um público e aí, cara, assim, é. até só a última coisa Daniel, já, já passo a palavra para você até no sentido do tipo eu, eu falei aqui no começo, eu nunca estudei tanto quanto enquanto eu fui professor, eu estudei mais professor do que eu estudei na graduação, do que eu estudei nesse, em todas as disciplinas que eu fiz no mestrado. E eu, e, eu, e eu não estudei porque eu queria me comparar com os meus colegas de trabalho. Eu estudava porque eu queria melhorar minha aula. Vários, o História Pirata nasce de, de uma vontade, minha e do Dani, de falar assim, puta, a gente tá estudando coisa pra caralho, tem essa parte que é possível colocar na aula e tem uma parte que a gente nunca achou que não era possível, mas que a gente não tinha tempo. Porque se a gente tivesse tempo, a gente estava enfiando tudo isso aqui que a gente fala semanalmente na nossa aula. A gente recebe, às vezes, perguntas, né? Puta, essa aula de Revolução Industrial, mas como é que eu faço para dar aula no, na, na escola? Eu, eu dou aquela aula na escola. Ah, essa discussão de absolutismo que vocês tiveram aqui, mas na escola não dá. Dá, dá sim, eu dou aquela aula na, eu dou aquela aula na escola. Então, a, até nesse sentido, tipo, pô, eu estudei pra caralho o tempo inteiro, e continuo estudando, pra dar aula na escola. Então, daí é, então mas daí é um... Uma
0: coisa, né, quando eu passei no concurso, um amigo meu falou assim, né, pô, Jonas, eu fico tão feliz por você e tão triste pelos alunos do ensino médio que você não vai ser professor. No sentido de que, né, tem se não me engano, acho que eu tenho três ou quatro, é... que, que foram pro caminho, né, da, da história, né, peço aqui as desculpas por eles publicamente. É... A assim, no sentido de você, tem ali, né, eu concordo plenamente com o que Jonathan falou, né, a história pública para os adolescentes ali, sabe, de você fazer aquilo atrativo, de você fazer aquilo de uma forma que, e a escola, a escola não, a história dá tantas possibilidades, né, no sentido de, né, sei lá, cara, eu usava, né, tem muitas pessoas que criticam isso, mas, cara, é, eu usava, como é que é, o Google Earth, eu usava não sei o que, e eu mostrava o navio, e eu mostrava não sei o que, e, eu daí, e fazia a discussão profunda, daí voltava, daí fazia... Assim, você tem possibilidades ali dentro do, do métier do ensino médio e ensino fundamental de fazer isso e conseguir justamente observar a, a história de uma outra forma, né? Cara, já mudou tanto a história de uma lógica conteudista de você saber o negócio ali, cara, data e não sei o quê. Cara, tem que saber também, né? Assim, a galera fala, ah, não precisa saber. Não, não, também não é por aí, né? Mas, assim, no sentido de que ah, como que se constrói essas visões, né, eu já, já escutei muito isso também, que o, que o Jonathan falou, né, que achar que, que o pessoal que, que é professor de história, de ensino fundamental e médio, não é historiador, cara, quantos historiadores que eu, que eu conheço, que são muito melhores do que eu, né, é, de, né? de discussão, de me fomentar uma, uma, pô, isso aí eu não, não me liguei, não, e eu o cara, não, tem tal livro, tem tal coisa, tem, sabe, e, e, e construir o conhecimento ali, daí só porque o cara não escreveu para uma revista A1, não quer dizer que o cara não vai saber, bicho, né, e, e assim, e daí, né, como é que a gente pode lidar com isso, como que a gente vai lidar com isso? Eu só queria fazer um parênteses também, que o Dani, um pouco antes da gente, né, nessa semana quando ele falou do, do podcast, né, ele queria que eu falasse da experiência de escrever com filhos, né, com, que eu tive um filho bem no início do doutorado, e daí para no final do doutorado eu tive outro. Ah... Era muito legal, porque o né, meu ritmo, eu fiquei desempregado por um tempo, daí eu voltei a trabalhar. Daí, na faculdade, pela primeira vez, né estava dando sempre aula no ensino médio. E daí, depois, durante o doutorado, eu comecei a dar aula em faculdade. Eu dava, dava aula das oito é, ao meio-dia. Eu pegava pegava meu filho na escola, daí eu ficava com meu filho à tarde, né que a minha esposa saía para trabalhar. Daí, à noite, eu voltava para dar aula. É, na faculdade, e de madrugada eu escrevia, né, era um negócio, assim, maluco, né, porém, possível, né, essa maluquice, quem se enfiou fui eu, né, e eu, eu queria finalizar, eu queria, não sei, né, é, grande parte eu escrevia, às vezes, à tarde, com, com ele dormindo, e eu ficava escrevendo um parágrafo, escrevia uma página, etc, e tal, só para fazer esse parênteses a respeito, assim, é difícil, é mais um, né? É um desafio ali, mas é um desafio gostoso, porque daí você olha ali para a criança e você fala: porra, que massa, né? E, é, e era legal muito escrever com ele do meu lado ali. né? Que, como eu falo, né? Ficava com ele direto à tarde ali e estava escrevendo, ele estava ali. Né? Ele tava ali. Quando ele começou a andar, foi um terrível, né? Foi horrível esse momento, porque daí você não consegue fazer porra nenhuma, bicho. É um pau de incente, ele vai derrubando tudo, você vai correndo atrás dele mas ah, pelo menos não derrubou meu, meu computador, né, né, graças a Deus, e, e tá aí, saiu a, saiu a tese, mas é só fazer esse, esse parênteses aí que o, que o Dani tinha comentado.
1: Não, eu lembro que uma, uma... você tocou de novo nesse ponto, eu vou voltar nisso, depois comentar um pouco o que foi dito, e, e quero trazer talvez um último assunto pra gente falar, que eu não quero deixar de falar, né, mas é isso, né, uma vez eu vi alguém no Twitter dizendo assim, ah, eu achava que os doutores eram isso, 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 até eu começar a ver o Twitter de alguns doutores aí, que ficam, não sei o que lá. É, quer dizer, existe... É, voltando, né? A sociedade, às vezes, não consegue enxergar o que a gente faz na universidade como um trabalho. É um trabalho. Né? É uma parte... E é isso aí, eu concordo com você, Jonas. Conheço um monte de gente que é formada em história, que pensa em história, que está em outros lugares, que não como professor universitário, que são inteligentíssimas, né? Que são geniais. As pessoas acham que a gente tem uma uma essência inteligente, né, por ter um doutorado, e tudo que você faz no seu dia a dia é uma manifestação dessa essência inteligente, então você acorda de um jeito inteligente, toma café de um jeito Mas inteligente. se
0: lembra, se lembra a reunião, uma vez a gente estava andando, daí com o Luiz, né, com o Luiz César, que também participou aqui, e daí a gente falou quantos por cento que é, como é que é, é quantos por cento é você e quantos por cento é sorte em concurso público, sabe, e cada vez mais a sorte tá subindo, tá ligado? A gente vai, ah, 80-20. Não, é não, agora já é 70-30, não, agora já é 60-40. A sorte sempre vai subindo um pouco mais, porque, cara, é, é, é muito no
1: meu concurso tinha lá um tópico que era a Revolução Francesa, que seria mais fácil para mim. Um tópico que era a expansão marítima, que se tivesse caído, possivelmente eu não teria passado, né? E caiu lá Estado Moderno, que era o meio termo. Enfim, é. É, eu queria dizer isso, né? as pessoas têm uma dificuldade de enxergar como um trabalho, não que a gente é genial, que a nossa. temos uma essência inteligente que se manifesta a todo momento, você vai no banheiro de um jeito inteligente, né? Enfim. E um outro ponto: né? o maior historiador da Revolução Francesa do século 19 foi o Michelet, e o maior historiador da, da Revolução Francesa do século 20 foi, sem dúvidas, o Georges Lefebvre. E o Lefebvre foi alguém que deu aula, né, no liceu, no, no que a gente chama de ensino básico a vida inteira. Ele escreveu a história da Revolução Francesa dando aula para crianças, enfim, para ver como a coisa é um pouco diferente. Né? Eu lembro que no meu segundo ano de graduação, em 2008, né, eu entrei em 2007 na graduação me formei em 2012. No meu segundo ano, em 2008, eu pensei seriamente em, em desistir. Né? E aí quando eu comecei a dar aulas no cursinho popular, que eu fiquei vários anos, aí as coisas que eu estudava na faculdade começaram a fazer mais sentido, né? E dar aula me ajudou a continuar na faculdade né é, me, me, me ajudou a me incentivar a ler Porque eu ia ter que ensinar aquilo E aí comecei a gostar mais Enfim, acho que são pontos muito importantes Mas eu queria levantar uma outra questão Que o Jonathan já levantou eu acho que eu queria ouvir também do Rafinha, do Jonas Que é a questão dos colegas da pós-graduação né O Jonathan falou muito bem De alguns colegas que entram na, na pós-graduação E em cinco meses De pós-graduação ele se sente o Robsbaugh do Cerrado, aqui, né, <risos> brinquei uma vez aqui, é, é, enfim, se sente o, a nova ponta da historiografia, e talvez ele até seja, espero que sim, né, o que, o que a gente mais quer é grandes historiadores brasileiros, mas o nosso problema não é o quanto a pessoa realmente é boa, mas e sim o comportamento dela em relação aos outros, o que ela faz ali, eu queria que vocês falassem um pouco disso, pode começar, Jonathan, que você levantou essa bola... E o quanto isso você faz quer, mal às vezes para os outros você quer que eu
3: fale mal de alguém especificamente?
1: Não, não, eu quero que você Diga para os pós graduanos que estão nos escutando Um
0: pouco sobre isso, né é, Sei lá, eu lembro Eu posso falar com todas as letras Que você não precisa ser babaca Você pode ser inteligente, mas você não precisa ser babaca Exa Exatamente,
3: exatamente. É... Um, é, é engraçado Eu gosto muito de falar sobre isso porque assim Eu, 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 eu sou músico profissional e trabalho ainda com, com música clássica assim Já há bastante tempo Acabou e tal. De, e... de
2: falar que não precisa ser babaca E o cara fala, não, porque eu sou músico profissional
3: É pra entender que eu sou um fodido <risos> em... De muitas maneiras Eu passou soube escolher muito bem O meu caminho profissional E o meu ponto é assim é, eu, vi, eu, eu vivi muito tempo No meio de orquestra E cara, não tem Um meio Assim, não é metade do que é o ego na universidade. Olha, o músico é um bicho, por natureza, com muito ego. Mas, meu amigo, o meio acadêmico vai dar um cacete, assim, de muito, de muito ah, nisso. É um meio ególatra, de cultos a ego Assim, absurdamente. E aí eu não tô falando só do cara que é professor universitário há 30 anos, seus livros publicados publicados e tal, tal, tal. Eu tô falando de um cara que acabou de publicar o primeiro artigo e tá achando que revolucionou a historiografia. Então, assim, é um meio que, de fato, a universidade, ela incita um pouco as competições e isso deixa tudo mais inflado. E, de fato, faz com que, muitas vezes, a pós-graduação, ela seja um, um nicho para você pensar nessas relações tóxicas. Nesse, nesse sentido. É, é, eu, eu lembro de comentar com um colega na pós graduação, que a gente via alguns colegas mudar um pouco o comportamento, e, pô, na graduação, você vai apresentar um seminário, bicho, então os colegas, você até combina umas perguntas com seus colegas, que eles querem te ajudar e tal. Você, você vê que a galera quer levantar a bola na hora de apresentar o seminário. Na pós-graduação, pô, o que mais quer é cara? Quero... Cara, te fuder mesmo, entendeu? Ele quer aparecer, fazer aquela pergunta para ser complicada mesmo,
0: para te lascar. E fica de fato assim, uma sempre quando Sempre quando perguntarem aquela difícil, daí você pede para essa pessoa que fez a pergunta difícil. Fala assim: você pode elaborar mais a sua questão? Pronto, se desmonta o cara também, né? <risos> fica aí a dica. É, é, eu tive, cara, eu tive. Eu vou falar de uma experiência também, né? Eu tive bons, é, eu tive bons colegas, muito bons, né? São pessoas, é, muitos ficaram, meus amigos. É, e assim a gente se, era muito legal que a gente se matava na sala de aula e o, o professor é, o Sérgio Nadalini ele, ele, ele dá para ver né nos olhos dele que tava legal sabe quando você vê que o professor tá gostando é um negócio esquisito também e daí, assim, a gente se matava em sala de aula, saía de lá e ia tomar uma cerveja, entendeu? Porque, assim, era justamente a, a disciplina de, de, de projetos, daí a gente lia o projeto, era para bater no projeto do outro, e a galera meio que, né, ajudava mesmo, né, batia no sentido, cara, é aqui, é, um, é, é trabalho, né, essa lógica de trabalho. Eu tive colegas muito bons, tanto no mestrado, quanto no doutorado. Só que, nessa questão de egos, né, eu falei, eu acabei de falar para vocês, né, faz um tempo já, que eu passei em último no meu mestrado, só que eu fiquei muito tempo no laboratório, né, fazendo muita coisa, e saiu o edital de bolsa, e sabe como é que é no mestrado, né, a galera se mata por bolsa de pesquisa, né, e, e assim, é, era o edital, e todo mundo achava que tinha, que ia ter lá justamente a qualificação de quem entrou, e não era assim, né, é, é um problema muito sério que as pessoas não sabem ler edital, às vezes, né, e o edital era assim, né, era é, currículo acadêmico, e no currículo acadêmico, bicho, não tinha quem tivesse feito mais horas complementares do que eu ali, sabe? Eu pulei de último para terceiro, cara. A galera ficou putaça, assim, pensando justamente que, que tinham dado um jeitinho para eu pegar a bolsa. E, e achei fenomenal isso, que, que é como esse ego se volta por trás, mas na lógica do dinheiro daí, né? Ah, tem isso, tem o um universo, não sei o quê. Não, mas, ó, você... deram um jeitinho para você ficar em terceiro. É porque ninguém tinha visto meu currículo lá imenso, com várias coisas feitas, etc e tal que foi entregue, foi passado por uma comissão, etc e tal, e esse ego que, que, que se volta por trás, assim, é que nem o Jonathan, né, a palavra, palavra que, que consome todo mundo aí, que é, que é uma relação tóxica, é mesmo, a academia, ela é, ela é um ambiente muito tóxico, muito, né, se você escreve uma vírgula errada, se você coloca um mais e mais, se você coloca, a galera vai assim, para achar teu erro, né, e não ver justamente que é uma lógica de você auxiliar aquela pessoa, né, fazer uma pergunta que, né, não é fazer a pergunta babaca, assim, porque você leu a primeira e segunda lauda do texto, e daí fala assim, ah, mas o que, que você acha da epistemologia de Thompson comparado com Grusinski, sendo que não tem nada a ver, né, no, no ato de se tocar aqui, o cara faz uma pergunta, assim, porque leu duas páginas, três páginas do texto, só para dizer pro professor, nossa, sou alguma coisa, cara, você não diz nada, não diz nada ali, e, e daí agora, e... invertendo um pouco, né? Quão é, né, agora eu, como professor, na pós-graduação, estou tô tendo uma, uma boa experiência com as minhas turmas, né? Do, do sentido aguerrido mesmo, das turmas lerem, das, das turmas fazerem as, as, uh, as perguntas pertinentes e não querer sacanear o, o colega. E eu acho muito interessante isso, bicho.
2: Você sabe que eu falei aqui da, da disciplina do Marquese e como foi uma, uma experiência legal né, que eu tive. E era a disciplina de debate de projeto. E eu não sei como foi, se você, Jonas, se você, Dani, já tem experiências com isso, assim, mas no final do curso ele falou é a primeira vez que uma disciplina de, de projeto dá certo do jeito que eu queria que desse. Porque eu, eu, eu conheci muito pouca gente dentro da universidade, por causa disso que eu falei, de não ter ficado lá dentro da universidade. Mas essa disciplina em específico, Porra, foi uma experiência tão da hora, cara. Foi uma experiência tão boa mesmo, porque era gente do mestrado, era gente do doutorado, e aí, cada semana, é, duas pessoas tinham que fazer um comentário por escrito do, do projeto em questão, mas todo mundo debatia, assim. Todo mundo trazia alguma coisa. E aí, eu fiz um, um dos primeiros comentários, e era de um brother que tá terminando o doutorado, tá ligado? Eu tinha acabado de entrar no mestrado, o cara estava terminando o doutorado dele, e e ele me escutou, né, o que eu tinha para falar ali, o que eu tinha para pontuar, assim como na hora do meu projeto, que era uma bosta, veio todo mundo falar, tem, tem, um, tem um cara ali que nem conheço ele, né, que é o Gustavo, eu vou dever muita coisa para ele, terminou o dia da, da minha exposição do meu projeto, do debate, ele me mandou um e-mail, falou assim, cara, eu vou resumir tudo que foi falado aqui para você, porque eu acho que... Que pô, fiquei sensibilizado, tá ligado? Porra, eu, eu quero estar eu quero tá aqui para ajudar, eu quero que esses debates de fato sirvam para ajudar. Então, eu, eu não tive essa experiência do, do, do ego não com os colegas. Eu, eu tive na graduação, na, na graduação eu tive. Sempre tinha aquela pessoa que achava que era né, o, o, o historiador perfeito já a historiadora perfeita desde o começo. É, quando, sempre, quando...
3: sempre tem aquele aluno que, que precisa mostrar que lê o texto,
2: né? Não, e... cara, puta. Quando eu fui fazer filosofia, <risos> se a gente acha que na história é uma merda, na filosofia vocês não fazem ideia. Porra, tava tendo aula de Leibniz. Aí tinha sempre um tiozão, assim. Aí ele levantava a mão, mas por que o Nietzsche? É porra, não é a aula do Nietzsche, cara. Ninguém, ninguém precisa. Você quer falar que você leu essa bosta, tá ligado? A gente, eu e o Dani, a gente teve um aluno em específico que todo dia ele tava lendo alguma coisa que eu nunca tinha conseguido ler, e ele virava Rafinha, olha o que eu estou lendo, e aí eu fazia a questão de falar para ele, pô, que legal que você conseguiu ler a hora que você terminar, me explica porque eu nunca fui capaz de entender isso, né, era sempre aquele aquela coisa do ego, exacerbado assim mas eu tive essa sorte, pelo menos na graduação, de ter compartilhado com ótimas pessoas aí todo esse processo, assim foi, você foi sabe, muito ó,
1: ó Vim, vou, vou falar, agora falando pros ouvintes pós-graduandos, que eu sei que vão ter alguns eu acho que foi 2014 que eu conversei com o Bernard Bailey. O Bernard Bailey, para quem não sabe, foi um dos melhores historiadores de todos os tempos. É, que morreu agora é, o ano passado, recentemente. E eu falei com ele
2: sobre Thomas Paine. Vocês já repararam que a lista de melhores historiadores de todos os tempos do Dani tem umas 3 milhões de pessoas, né? Porque toda vez que ele fala um historiador, eles são um dos melhores historiadores de todos os tempos. Ge
3: geralmente, é alguém que ninguém conhece. Cara, a gente faz a menor ideia
0: quem seja. Mas não, ele é um dos maiores historiadores. Sempre do quando eu falo assim, mas qual é o maior historiador do mundo? Eu falo o Daniel. Daniel Gomes de Carvalho. Ah, é o Daniel. O Whatsapp.
1: O, o Bailey ganhou prêmio, enfim, é, é, todo, enfim, foi um dos melhores... Mas era, era, prêmio era, era prêmio de história? Era o melhor jogador de
3: tênis de mesa na O né, é.
1: a maneira como a gente enxerga a Revolução Americana, mas o que eu queria dizer é que eu conversei com ele, e ele foi um cara extremamente solícito, sábio, um latino-americano de vinte e poucos anos que... Enfim, sem dinheiro no banco, nada. Sem dinheiro no banco, apenas um rapaz, é...
2: latino americano. E, e, assim, <risos> ele é um cara
1: educado. Falamos sobre assuntos importantes como Thomas Paine E então assim, acho que é, é um modelo, é uma coisa. E a gente tem vários exemplos de pessoas que a gente admira muito, que são excepcionais e que tratam assim. Aí você vê, né? Alguém às vezes com uma idade muito reduzida, com uma experiência muito pequena. Então pós graduandos. É, deixa que o trabalho de vocês fale por vocês né? Não precisa você falar que você É o melhor do universo Se o seu trabalho for o melhor do universo, espero muito que seja né? Deixa que o, que ele, o trabalho Fale por si Não precisa de você falando, olha como eu sou foda é, Mostra as suas coisas fodas pra gente Que a gente vai falar que você é foda se você E o já... teu coleguinha
3: Não é uma ameaça pra você
1: Isso. Tem você espaço precisa tudo. do
3: teu coleguinha Produzindo favor, bem é. também por favor. Quantas
1: coisas que eu... quantas ideias que eu já não tive... Eu não tive graças a conversas... A coisas que li em outras pessoas... Mesmo que não eram da minha área... Né? Uma pessoa fortalece a outra... Né? O seu colega não é
0: uma ameaça... Eu lembro que uma vez... E a parte louca... só para colocar aqui um, um, um parênteses... Nada a ver... É... Eu né, conheci pessoas muito legais em concurso público... Né? Tem uma pessoa que trabalha comigo hoje em dia e tal... É, aliás, duas, né, Eu conheci o, o, Bruno, o Bruno Leal, que trabalha aqui, a gente fez concurso juntos, né, em um dado momento no passado, e cara, quem vai avaliar você é a banca, cara, você não precisa ser babaca, inclusive em concurso público, você não precisa ser, entendeu? É, no meu é, concurso tava é. a Marina,
1: o Hinaldo, né, tava assim, várias pessoas que hoje dão aula comigo, que algumas já estiveram aqui também no, no podcast, enfim... É, é isso, né, e pessoas com quem eu aprendo, imagina se eu tivesse sido babaca naquele momento, né, ver as pessoas o resto da vida, eu lembro que rolou uma lista é, de como ser professor universitário, não sei se vocês chegaram a ver isso, rodou por aí, e eu, eu lembro que eu vi essa lista e eu não segui nada da lista, né, a lista tinha umas coisas, não publique livro, publique artigos, porque conta mais, é, é, tinha uma coisa lá que era meio puxa e saco, né, nos lugares que você for, e eu, eu não fiz absolutamente nada daquilo, né? Dei aula, tive canal no YouTube, não tinha publicado artigos ainda, revista A1, estava começando a publicar depois de terminar o doutorado. É, enfim, fiquei, sou, fiquei conhecido, né, Jonas? Por ser alguém que faz os concursos sem ler o edital direito, por ser alguém distraído, né? Eu fui fazer o concurso é, na UNB achando que era um concurso para professor substituto, mas era efetivo. É, é, enfim, fiz tudo aquilo que falavam para não fazer, né? E deu certo, enfim. Só para dizer que às vezes colocam umas
2: minhoquinhas na cabeça das pessoas, né? É, e até, até, Daniel, só voltando aqui no, na coisa do ego, é, tem, tem um negócio que acontece que às vezes a gente não se dá conta porque a gente se conhece há muito tempo, mas você tá com seu doutorado, você é professor universitário e você às vezes escreve artigo e pede para eu ler antes de mandar, né? E isso para mim é, é uma ótima síntese do que a gente tá falando. E você não pede pra eu ler pra eu corrigir seu português, porque normalmente quem corrige o português é você que corrige o meu, mas você manda pra ler, eu falo, oh, isso aqui tá errado, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá claro. E de como essa coisa do ego, ela não faz nenhum sentido a partir de uma titulação, a partir de absolutamente nada, no final das contas.
1: É, a gente, a gente tem um, um dos nossos ídolos aqui, acho que só o Jonas ainda não conheceu ele. É o Marcelo Adolfo, o Marcelinho, né? é um cara que ele escolheu ser um generalista, né, se o Marcelinho empregasse, o Marcelinho fica lendo sobre todas as coisas, se ele empregasse o tempo dele, que ele é, usa para ler de tudo, para ler um assunto, sobre um assunto só, ele já teria feito doutorado, já teria feito 30 doutorados, é que ele é o cara que gosta, que escolheu ser um generalista, no bom sentido do termo, né, um erudito, que lê sobre uh, vários assuntos, baita intelectual, baita intelectual, enfim, é, e também alguém que eu a, também peço para ler meus artigos, me dá altas dicas de livros que eu não conheço até da minha área, enfim, é, é a diferença é que um, eu trabalho como pesquisador no lugar, oriento, ele trabalha de outra maneira, são trabalhos distintos, né? é, é isso que eu queria deixar claro aqui, eu acho que é legal, né?
2: Eu acho que é isso, gente. Então, é, a gente vai cobrar aqui de vocês um décimo do que custa uma sessão de terapia. Então, você que está aí na pós-graduação, que, que sentiu aqui um pouco, talvez, menos angustiada ou menos angustiada com essa nossa conversa, manda um pix para gente de cincão. Cincão, qual, 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 qual sessão de análise custa cincão? Estamos aqui contando para vocês como é, um, é, um, é difícil para todo mundo, né? Como a gente tem quatro experiências com merdas acontecendo, cada uma à sua maneira, então eu, eu acho que vale. E comentem também pra gente, a gente quer saber mais de vocês, eu acho que falta isso, né? Essa conversa que talvez a gente tenha aqui, uma conversa que tinha que ter dentro da academia, que tinha que ser talvez até mais protocolar, e não simplesmente ali na, na cantina, no boteco, no bar, e assim por diante. É isso, mano. Jonas, valeu demais por mais uma vez você ter atendido ao nosso chamado aqui. Imagina, imagina, estou à disposição,
0: né, não sou tão erudito, tão bonito, tão garboso quanto vocês, né, mas estamos aí, né, não na dúvida. Bem, é, Jonas. Ah, obrigado, obrigado. Agora não. me senti bem, Vai, vou acabar bem esse final de semana.
2: E Jonathan, valeu demais aí por ter ter dado mais um tempo, já que você é um músico profissional, um doutorando, um influencer de ponta, de, de ter dado o um tostão do seu
3: maior, tempo. O segundo maior especialista de Thomas Paine do mundo. <risos> entendeu? Perdendo apenas o Daniel, que assim, sabe...
2: É, 998% a mais Do que eu sobre esse assunto Porque tudo que você leu sobre Thomas Paine foi duas linhas E isso já faz é você exatamente. ser o segundo maior Melhor
0: fala do Daniel, melhor eu, falo do Daniel é, eu sou o maior conhecedor da, da, de, Como é que é? Eu sou o maior conhecedor de Thomas Paine da Asa Norte Daí eu falei pra ele, você tem certeza? Daí ele falou, é, não <risos> sei Saber
3: né não tem nenhum, é, é, vai, vai, vai ver que tem uma viúva do Tomás Peguei lá. Mas, pô, eu sou, sou eu que agradeço, cara. Adoro estar adoro tá aqui tá, e tal. tô nessa luta aí para ser parte do, do, do eleito fixo e conseguir ganhar mais esse emprego aí para minha carteira de
2: trabalho. Mas essa despesa, você quis dizer, para o <risos> seu carteiro de trabalho, né? É, a
1: gente só perdeu dinheiro com esse podcast aqui, não ganhou nada.
2: <risos> Fica Pensa aí que... o ânimo para quem fazer história pública. Ó. <risos> <risos> ah, depois de vocês saírem extremamente animados desse programa para fazer mestrado e doutorado, agora a gente deu essa empurrada final aí, já que você tava na beira do precipício justamente é isso minha gente, muito obrigado por quem escutou a gente até aqui não esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, na no arroba historiapirata, e aí vai lá, comenta, desabafa a gente transforma o post aqui de hoje numa grande sessão de análise conjunto. tamo junto gente e até a semana que vem, falou pra vocês
0: falou, tchau, tchau
2: falou. A da história.